0: Mi-aș dori foarte mult să zic bună dimineața, uh, bună după amiaza sau bună seara, dar nu mai sunt la radio să fac chestia asta și să știi că lipsește foarte mult. O să zic ție bună dimineața și salutare lor, celor care ne ascultă, lor, așa se numesc ei mei hurduchesteri. Um... Bună
1: dimineața și din partea mea! <hâng>
0: unde? În Berceni, undeva.
1: În Berceni. Suntem lângă Berceni, la tineretului, aproape. De la limită. Deci putem să spunem că ne... suntem aproape de Berceni, chiar acolo la graniță.
0: Există o graniță, nu, nu știu. Ac- la
1: Big Berceni e granița.
0: Big Berceni, ok. Acolo am stat o vreme în Berceni, știam unde trebuie să ajung și cu toate astea am întârziat o jumătate de oră. Nu o să spunem că am încălcat câteva reguli de circulație, dar să știi că am ajuns mai repede cu 15 minute decât te anticipa Waze, că o să ajung.
1: <laughs> Asta înseamnă să știi drumul.
0: Marta Ușurelu, dacă nu i să cunoscut vocea, ea este. Marta se, e sinonim cu revista Biz. Numele...
1: Așa a devenit numele meu, da. Uh,
0: Marta de la Biz. Marta de la Biz, exact. E foarte simplu, cel mai bun branding personal de care poți avea parte. Uh, Biz se leagă de numele tău. Cu precădere din 2009. 2009. Din 2009. Anul acesta s-a întâmplat vreo 10 ani. 10 de când ani,
1: am trecut de 10 ani, da.
0: De când este sub domnia ta?
1: Da, este, știi, sunt așa când auzi 10 ani de când este brandul meu și 20 de ani de când lucrez la Biz. Sună mult, și oamenii se uită odată cu alții la mine, dar este frumos. Iar în împlinirea asta, aniversarea de 20 de ani, pe noi cel puțin toată echipa ne-a încărcat enorm și suntem foarte, foarte încântați.
0: Dacă stau să mă uit în echipa ta, nu văd foarte mare fructoare de nu. personal. Nu. E cam aceeași.
1: Suntem cea mai puternică și stabilă echipă de business din tot ce înseamnă presa din România. Am alături de mine 5 oameni de 18 ani, ceea ce este incredibil. Iar echipa cu care am plecat eu la drum acum 10 ani, când am preluat revista, este aceeași sau mai mod- un, un singur om a plecat uh, și au venit mulți alții. Deci astea sunt oscilațiile, dacă pot să spun așa.
0: Mm, ar trebui să vorbim în interviu asta despre cultura companiei. <laughs> Am senzația că ar trebui să vorbim despre asta, dar până să ajungem la cultura companiei, îți mai amintești când ne-am întâlnit prima dată? La Cluj? La Cluj, da.
1: La Summit, nu? Da,
0: Summit mai la amintești, La da,
1: Summit, nu mai știu, în
0: uh, 2011, L-am sunat pe Robert în dimineața asta, pe Robert Cata, și Sigma. când ne a invitat pe noi Marta la eveniment, că nu mai găsesc?
1: N-a fost 2010?
0: 2011, doi ani după ce preluasești tu revista, nu aveam nicio idee despre chestia asta, <laughs> un an mai târziu din momentul în care intrasem eu în online, câteva luni după ce ieșisem cu brio din proiectul TIF pe anul în curs și... Nu știu cum ai ajuns sau cine a ajuns din echipă de la tine să dea de mine și să mă invite să fiu speaker la evenimentul respectiv. Și am realizat în drum spre tine că cumva de revista Biz de tine mă leagă fix asta, adică sunt pe scena evenimentelor de digital de imediat 10 bani... Uh, și probabil datorită ție, că nu mi-am cu un alt mulțumesc. moment. <laughs> și întrebarea este ce-ai văzut tu în doi oameni din provincie uh, care nu prea aveau foarte mare experiență în online? Îți spun despre ce am povestit atunci. Robert a făcut niște avioane și a vrut Știu, să demonstreze. Da, a fost foarte frumos a, a vrut să demonstreze faptul că un A-lister nu o să facă niciodată la fel de multe avioane uh, ca o comunitate, iar eu am făcut o paralelă între uh, gașca din fața blocului și comunitatea locală de blogări care exista atunci și la nivel național era foarte puternică. Exact. Deci ce ai văzut um... tu în doi oameni care a apărut să de niciunde?
1: Noi când am pornit Social Media Summit, bineînțeles că primul eveniment a fost făcut în București, dar ne-am dat seama că este un fenomen social media. Mult înainte a celorlalte publicații, celorlalți organizatori de evenimente, și am pornit să facem aceste evenimente în țară tocmai pentru că era o mare nevoie. Am simțit, pentru că ne scriau foarte mult blogării, cei care își doreau să obțină informații, să vină la evenimente. Și am zis, dar de ce nu mergem noi să facem evenimentul în țară, în cele mai mari orașe? Cluj a fost primul mare oraș în care am mers. A urmat apoi Timișoara, Sibiu. Știu că am fost și la Sibiu. Iași, bineînțeles. Am fost și la Brașov. La Constanța n-am ajuns. Și când am pornit spre Cluj. Bineînțeles că ne-am făcut research-ul, erați mai mulți, au fost mai mulți, era și ani. Exact. Uh, Groparul.
0: Cred că venise și Gaben, dacă nu mai. Și Gaben, la... da,
1: bineînțeles, da. Și uh, în momentul în care am început să ne gândim pe cine să invităm, pentru că de fiecare dată când mergem într-un oraș, avem și un panel cu speaker locali. Și nu vă mai gândiți așa că eram doi din provincie. Erați doi oameni care erați foarte buni, care ați făcut show pentru că mi-aduc aminte că panelul de atunci a fost impresionant și pasiunea și entuziasmul vostru s-au simțit foarte, foarte bine în, în fiecare conferință, nu doar atunci și este un feeling așa foarte frumos pe care l-ai like când faci conferințe la Cluj total diferit de ce se întâmplă la Timișoara sau la Iași că fiecare oraș are și oamenii, au specificul lor dar țin minte că acea conferință a fost de dimineață până seara, a fost așa, un da, regal
0: așa a, fost. Așa a fost frumos a fost. Um, ce, ce urmărești când faci evenimente? Urmărește aceeași rețetă de atunci Sau mai adaugi? Mai pui puțin piper? Mai pui puțină sare? Scoți eurile la o parte? Ce faci?
1: De fiecare dată încercăm pe lângă Tot ce înseamnă noutăți Și să prezentăm tendințele Ceea ce urmează Pentru că oamenii sunt dorni Să afle ce se întâmplă Și cum trebuie să lucreze Cu cine să lucreze Și ce rețete pot aplica căutăm foarte mult chestia asta cu sare și piper pe care ai menționat-o. Oamenii nu mai vor, sau oamenii nu vor să înveți. Nu vor să fie educați, în ghilimele. Ei vor să asiste la un mic spectacol. Vor să fie amuzați, să fie antrenați și le place foarte mult când între speakerii tradiționali, să spunem dacă sunt de marketing sau sunt antreprenori, sau depinde ce fel de eveniment este, să ai și pe cineva care să vină ca o pastilă și să... Să rupă un pic șirul de prezentări, să rupă un pic șirul de paneluri. Și iese foarte frumos când apare cineva care este tot antreprenor sau tot oameni de marketing, tot, tot om de marketing, dar care reușește așa un pic să vină cu, nu știu, ori o experiență personală, ori cu o temă care să disrupă tot și îi trezește. Pentru că la un moment dat, într-o conferință, asta este, la conferințele de business, la conferințele de marketing, sunt prezentări și nu neapărat că te plictisești, dar... Mai obosești. Informația
0: care ți-a mai fost livrată sau... Câteodată, Dar Eu cred da. că de la toate înveți ceva. uite spre exemplu, eu nu renunț să mă uit la un film prost până la capăt sau nu renunț să o carte proastă până la capăt sau un articol prost până la capăt pentru că de acolo plec cu ce nu o să fac niciodată.
1: Dar tu ai învățat chestia asta. Sunt foarte mulți oameni care au ajuns la momentul, să spunem, sunt în momentul în care eu spun, n-am învățat nimic, am fost acolo și oamenii sunt sătui. Ei niciodată nu să învețe mai mult pentru că nu-și doresc. Este foarte important să ne dăm seama că de la orice om putem învăța ceva. Cum ai spus tu, ce nu o să faci... Um, ceva ce, nu știu, poate că are o exprimare frumoasă, poate că are un mod de a se plimba pe scenă interesant. Nu mai spun de informație, că toți știm, dar niciunul nu o aplicăm. Asta este marea problemă, în special cu oamenii care merg la conferințe. Cred că ai văzut, este cam același public, la care merge la digital, la care merge la marketing, la care merge la antreprenoriat. Nu sunt mulți oameni care ies din casă și cei care vin de la știu de cele mai multe ori tot ce se vorbește pe scenă, dar dacă îi pui și analizezi, niciunul nu aplică. Deci la nivel mental avem senzația că știm, în realitate nu e așa.
0: Atunci, sunt riscuri în momentul în care chemi oameni pe scenă pe care nu i-ai mai văzut niciunde sau care nu au mai performat niciunde. Prin comparație cu evenimentele unde principalul drive este muzica, unde te duci să vezi dacă îți place cum performează ăla, să-l chem la tine la eveniment, tu îți asumi riscul de a chema un om care să nu performeze conform așteptărilor sau, nu știu, șablonului biz. Povestea asta cu asumatul riscului, de unde pleacă? Pleacă cumva de acasă? Că dacă îți asumi riscul înseamnă că e foarte ușor de înțeles cum să ai asumat riscul de a prolua o revistă când tu, de fapt, voiai să pleci de la revistă. Te-ai gândit o așa, într-o zi, bă, o să mă duc să-mi anunț demisia și totuși în timpul demisiei, bă, dar n-aș putea să prea o toată povestea asta. De unde pleacă povestea cu riscul la Sunt, tine? Sunt... Uh,
1: nu m-am gândit niciodată... Să știi că nu risc de dragul de a risca. Sunt momente în viață când simți că Trebuie să faci ceva mai important, mai puternic și atunci zici, ok, e riscant, dar merită. Uh, noi facem multe conferințe și dacă am invitat aceiași oameni, ar fi nu doar pliclisteală totală, n-ar mai veni nici oameni, n-ar mai veni nici speakerii. Uh, și ăsta e motivul pentru care de fiecare dată încercăm să descoperim profesioniști și oameni noi și încercăm să găsim și acele subiecte care să fie sarea și piperul despre care vorbeam mai devreme. Și ne documentăm, întrebăm L-ai văzut pe X cum vorbește? Cum uh, se pare că se exprimă? Mulți dintre ei sunt deja uh, întâlniți de colegii mei Și am făcut interviuri cu ei și ne spun Nu vorbește cel mai bine, dar este foarte bun Știe să transmită un mesaj foarte bine Pentru că iubește ceea ce face Și atunci pentru mine asta e suficient Dacă chem pe un om emoționat, dar care este foarte bun Publicul o să-l iubească Publicul iubește emoțiile Iubește speakerii onești și asta se transmite foarte simplu, foarte ușor, imediat O să-ți placă cineva care este foarte bun, care e onest și care empatizează cu tine Care și explică de ce a ajuns acolo și cum a ajuns Și că lui e frică să-ți povestească sau nu știe să fie în unui speaker celebru Dar să dovedește a fi incredibil Și deci, dacă stai și te gândești așa ca un risc Da, e... ajuns să te gândești de mai multe ori să invizi sau nu niște oameni care nu au fost pe scenă și cu cât te gândești mai mult, știi cum e, nu mai faci pasul care trebuie.
0: Da, cunosc prea bine.
1: Și atunci ă, noi am zis ok. Dacă avem o conferință cu 20 de invitați, putem să avem 5 sau 6 sau 7 noi. Pentru că 3 sau 4 sunt foarte buni, sunt ca niște capete de afiș. Încă 3 sau 4 sunt profesioniști, cei care vin și spun exact doza de ce se poate învăța și ceilalți este o asumare. I-am invitat pentru anumite fiecare vine cu partea lui de plus. Și câteodată unii sunt buni. Ce, ce mi se pare mie cel mai trist, că uite aici, pe exemplu, nu e vorba de risc. Inviți un speaker foarte, foarte mare, nu vreau să dau exemple, și are o zi proastă.
0: Da, se întâmplă asta.
1: Și este o dezamăgire pentru toată lumea, dar n-ai ce să faci. Toți avem zile proaste. Sau inviți pe cineva care are așa un renume, că este senzațional și vine și nu este nu știu, pentru noi sau pentru public în ziua respectivă, nu este deloc relevant. N-ai de unde să știi. Deci până la urmă eu, spre exemplu, am ieșit din această zonă, e riscant sau nu e riscant noi avem o strategie, ne facem un plan pornim la drum, se întâmplă și bune se întâmplă și rele, important este să fie mereu un plan B și un plan C cum am spus, numărul de speaker este gândit astfel încât și dacă unul e mai slab nu o să rămâi doar cu el la sfârșitul conferinței și rețeta merge se demonstrează că spre exemplu, tu când ai venit la tabără da. Da? acum două luni trei luni, cam așa Erai convins că o să fie ca la toate celelalte evenimente la care ai mai fost?
0: Da, ți-am și spus asta. Am ținut neapărat să spun asta.
1: La microfon. E,
0: și la, la, oare la microfon ți-am spus? Ai spus da, la, da, microfon? Ți-am zis, da. la da. microfon, da. Ai într-adevăr, la microfon. Eu cât de vorbim și de sincer.
1: Nu, dar asta este, până la urmă, mulțumirea noastră și faptul că ne face întreaba bine, știi? Oamenii vin și spun. Eram convins că aici o să fie același prezentări banale, o să fie același eveniment ca peste tot și așa mai departe. E, uite că nu e. Și reușim să facem asta de 18 ani Am de facem evenimente de 18 ani,
0: chiar și cu interviuri Și cu, am rupt deja niște agende de la oameni Mă rog, niște gurdății din agendele unor oameni Pentru alte interviuri Mă rog, câteodată cred că sunt oportunist Câteodată cred că sunt norocos Dar nu cred în noroc Dar de cele mai multe ori cred că văd oportunitățile Și profit de ele Așa este, e normal Este asta definiția antreprenorului?
1: Da, asta este. Că până la urmă, știți, sunt foarte mulți care spun, da, dacă eram în locul lui, eu făceam mai bine sau și eu puteam să fac. Păi Oricine este în locul său, nu? Uh, și oamenii toți au acelea șanse până la urmă, dar nu toți profită de ele. Deci tu ai venit într-un loc în care nu doar că ți-a plăcut, ai avut uh, inspirația, nu? să iei la rând pe toți cei pe care vreai să intervievezi, cu care vrei să vorbești. Am mai fost un exemplu cu un blogger, cu Florea, pot să spun despre el,
0: da, bineînțeles.
1: care vine în tabără și nu doar că vine în tabără, el vrea să stea de vorbă cu fiecare participant dintre cei 120 care sunt acolo. Și nu se lasă. Eu prima dată am crezut că e o glumă, sincer. A doua oară când mi-a zis am vorbit cu toți, am pus un coleg al meu, e uite, te mă vezi de vorbește cu toată lumea. Știi, pentru că era surprinzător. Adică cum să vii să vorbești chiar cu toți, 120, cu toți vorbea. Deci, poți să vii la tabără și sau la un eveniment și să vorbești cu oamenii, poți să vii să asculți și să-ți iei idei. idei, așa mi se întâmplă Mă duc la, un, la o conferință, la un eveniment și este o temă care poate nu este de interes pentru mine. Dar stau acolo și descoper niște oameni, din ce spun ei, vin alte idei, nu știi niciodată ce corelații faci. Și asta este starea asta așa de a prinde ideea din mers, de a-ți veni și a face corelații, este specifică antreprenorilor.
0: Hai să ne dăm 10 ani înapoi. mi îmi plac în cursurile astea. În <laughs> uh, ești la masă cu acționariatul Biz din, pre, din acel moment. Din acel moment, da. Vrei să-ți spui că vrei să pleci? Uh, toată lumea e în regulă cu asta. Nu e ceva ce nu s-ar fi știut pentru că era o criză economică încă în desfășurare. Și totuși, în momentul ăla tu ai zis că vrei să preiei tu revista brandul, sau discuția cu brandul a fost ulterior, dar ulterior, cred că asta da. deja este un detaliu. Ce ți-a trecut în cap prin cap în momentul ăla? Poți să îmi retrăiești momentul? Da,
1: da, Știi că m-am gândit și eu de câteva ori pentru că a fost chiar a fost o situație așa de neprevăzută și pentru mine. Eram redactor șef la Biz și atunci, cred că eram deja de vreo șapte ani redactor șef. Am fost mulți ani redactor șef la Biz. De asta vreau să spun că Marta de la Biz este atât de simplu și de firesc, pentru că aici am lucrat cu foarte mult drag mulți ani. Și găsisem să lucrez în altă parte și trebuia să mă întâlnesc cu acționarii și să le spun, uite, plec, trebuie să predau echipa, acum anunțăm, nu poți să îți dai o demisie pur și simplu. Era mai mult de atât. Și când am întâlnit, bineînțeles că și ei se așteptau, își să seama de ce ne vedem, mi-am spus, așa foarte degajați că, păi și noi plecăm din țară, nu erau români, închidem, înghețăm brandul, asta e, n-a mers, n-a mers. Dar erau așa de detașați și așa de. N-am simțit, să spun așa, o urmă de regret sau. și cred că m-am enervat, undeva m-am frustrat. M-am... Nu știu dacă tu știi, dar inclusiv când. Am devenit mamă. Cu o zi înainte am fost la birou. Am ajuns seara acasă și a doua zi de dimineață am plecat la spital. Uh, și după două săptămâni m-am întors la birou. Cred că a fost cel mai scurt concediu de maternitate. Dar m-am întors pentru că am vrut. Mi-am dorit să nu stau acasă, mi-am dorit să nu am momentul ăla de să mă scoată din... Mie mi-e frică de momentele care te scot pur și simplu din activitate. Era și o perioadă foarte plină la noi atunci. Și mi-a prins foarte bine Adică privind acum în urmă am acționat foarte bine uh, Și am avut așa o senzație Uite cât de mult suflet am pus eu în revista asta Și cât de degaja sunt ei Eu acum mă chinui să plec în altă parte Unde nu știam cum o să fie Nu știi dacă să te înțelegi cu oamenii de acolo Dacă o să-ți placă locul de muncă Și a fost o reacție pur și simplu De moment și am zis Dar de ce nu-mi dați mie revista? Răspunsul lor a fost uh, Misogin, dacă o să spun așa Te crezi, nu mai deșteaptă ești o femeie, ce poți să faci? Deci nu era vorba de inteligență.
0: Era vorba de Era gender. vorba
1: despre, da, ce ai putea tu să faci, mai ales că ești femeie, știi? Și l-am spus, păi eu am văzut, practic, din interior, niște greșeli. Plus că am văzut cum voi dădați mulți bani în top management unor oameni care nu făceau nimic. Așa se întâmplă. În toate marile companii și în toate marile publicații care și-au închis porțile, existau foarte mulți șefi care aveau salarii mari și nu făceau nimic. Și echipa care muncea, echipa aia care chiar ținea brandul în spate, avea și salarii mai mici și era și alergată și așa mai departe. Plus că știam ce se vrea în piață, aveam experiență în domeniul ăsta. Nu știam însă nimic din tot ce înseamnă administrativ, din tot ce înseamnă juridic, din tot ce înseamnă managementul echipe. Deci nu știam o mulțime de lucruri. Și au zis. Păi și ce? Ai bani ca să iei acțiuni? Și atunci am rămas gura căscată. Nici la chestia asta nu mă gândisem, nici măcar îmi să prin cap. Era o revistă închisă, cu datorii și ei îmi cerau bani. <laughs> Eu nu las în salariu de câteva luni, de vreo 4-5 luni. Uh, și am rămas așa mai minte. Doamne, cum sunt oamenii ăștia! Adică, multă vreme am fost foarte uh, șocată de reacția lor și să ne dai bani, ai bani, să cumperi acțiuni. Dar vezi, asta înseamnă să fii antreprenor și să ai un spirit de business. Ei și când nu mai aveau ce să vândă, voiau să vândă. Și este un spirit sănătos. Așa trebuie să fii un om de afaceri. E o chestie pe care o vezi greu, o vezi târziu și de, de, pentru care te acuză toată lumea. Dacă ești un bun businessman, oamenii nu înțeleg. Dar asta înseamnă să faci business.
0: Unde tragi tu linie între empatie și Business, că oamenii devin ușor intrigați în momentul în care ei decizii de business fără să iei partea empatică în calcul, partea subiectivă. Dacă te uiți în psihologie, o să vezi că oamenii ăștia sunt împărțiți în două sau trei categorii. Printre noi există foarte mulți psihopați. Foarte da. mulți psihopați conduc companii de succes, foarte mulți dintre ei sunt foarte buni manageri de echipe, sunt persoanele alea care trăiesc printre noi, care nu fac rău noi, dar pur și simplu pot să mimeze empatia suficient de bine, este un detaliu pe care îl spun și în conferințe exact. și tot timpul oamenii fac ochi mari, adică cum sunt psihopați printre mine. Pe, pe, pe lângă mine Băi, sunt nu sunt aia din filme pe care îi vezi tu în filmurile lui nu sunt Kubrick. cei
1: periculoși care te exact. atacă dar sunt cei care te manipulează sunt
0: ceilalți și atunci oamenii devin intrigați de faptul că ai luat o decizie rațională și nu o decizie care să le apere lor interesele emoționale unde tragi linie că o, ca să nu fii o persoană non-grata va trebui să te empatizezi la un moment dat și cu toate astea va trebui de multe ori să și decizia proastă.
1: Sau bună și să fii persoană non
0: Bună pentru tine și pentru echipa ta, proastă pentru celălalt, depinde de care partea deciziei ești.
1: Exact. Să știi că și pentru mine a fost multă vreme, să spunem așa, un subiect la care m-am gândit eram parte din echipă, da? Eu nu eram deși eram redactor șef, eram parte din echipă pentru că noi întotdeauna am fost foarte apropiați cei din echipa Biza așa cum suntem și în prezent. Poate ăsta e și motivul pentru care noi am supraviețuit împreună și oamenii au rămas aici alături de mine. Dar într-o echipă, cu toții toți oamenii își dau seama că unii sunt mai smart, alții muncesc mai mult alții mai fușăresc sunt unii care își bagă picioarele în ultimul hal și așa mai departe când am preluat revista, eu mi-am ales oamenii. Eu n-am luat de la foștii acționari toată echipa Biz. Eu am ales 12 oameni cu care am plecat la drum. 11, cu mine am fost 12. Și toți am avut o discuție simplă. Nu știm dacă o să iasă. Nu știm dacă o să facem bani. Hai să încercăm două luni. Ăsta a fost, dacă pot să spun, o provocare. Timpul pe care ni l am dat... Și în la două luni am reușit să facem un eveniment, că știi, cel mai ușor scos bani dintr-un eveniment, nu scos bani dintr-o revistă, dar care era din conceptul revistei și am reușit să ne luăm niște bani pe care oricum nu i mai luasem de multă vreme. Dacă aveam unde să plecăm în alte părți, plecam cu toții. Adică să nu creadă cineva că noi am stat aici de nebun că vroiam să stăm neapărat. Nu, nu aveam unde să plecăm, nu aveai unde să te duci în 2009. Și... De cele mai multe ori îți dorești să fii empatic, îți dorești să faci așa cum e bine pentru echipă, așa cum vrea toată lumea, știi? Dar când ajungi să fii manager și trebuie să dai salarii pe 13-18, cum dăm noi, și faci calcule, pentru că oamenii vin la birou, la ora se pleacă, dar uită că cineva rămâne în spate și face calcule câți bani trebuie. Unul divorțează, unul se însoară, unul are un copil de botezat, altul vrea să-și cumpere casă, altul are nevoie, cine știe, de un împrumut și toți vin la tine, la același om, vin toți. Și tu trebuie să faci niște calculi să știi tot timpul cum stai. Și normal că vrei să fii un șef bun, vrei să fii un lider acolo, aproape de oameni și empatic. Dar dacă, cu cât ești mai bun, din nefericire oamenii ți se în cap nu respectă deloc această calitate, mi se pare că dacă ești bun ești prost, așa este la noi, vezi și proverbul spune și oricât de mult ai încercat să faci pe placul tuturor niciodată nu o să te placă toată lumea și nu este în business nu este o rețetă de succes și atunci trebuie să tragi niște, așa ajuns, să faci niște granițe, niște linii și să spui, până aici ne înțelegem, vorbim, de aici mai departe nu știu Rămân în echipă doar și faci o listă. Rămân oamenii care sunt foarte eficienți, oamenii care înțeleg, oamenii care se luptă și sunt pozitivi și vin cu idei. A trebuit să dau și oameni afară. Și mi-a fost, mi-am dat seama că asta mi-a fost cel mai greu. Că stai cu cineva, noi stăm la birou mai mult decât stăm acasă, în viața de zi cu zi, nu? Și e greu să te desparți de oameni cu care ai stat împreună dar în același timp sunt decizii pe care trebuie să le iei. Decât să plecăm toți acasă, mai bine știu că pleacă cineva care nu este la fel de dedicat.
0: Tot timpul ai fost așa? Sau ai devenit așa? Tot timpul am fost, din din
1: punctul meu de vedere, asta este, să spunem așa, o slăbiciune. Foarte greu mi este să iau decizii de-astea, de a tăia, nu știu, un om din echipă, de a renunța la un proiect. Și vezi, chestia asta nu s-a schimbat, adică poate le fac mai ușor acum, dar la fel de mult mă afectează. Adică am seri întregi nopți când am coșmaruri, știi? Și îmi dau seama după câteva zile a, din cauza asta am, știi? Că trebuie să iau o decizie și mă chinuie, mă chinuie decizia. ce îmi place mie foarte mult este că nu m-am schimbat, adică toată lumea zice că intri în sistemul ăsta și te obișnuiești și mai ușor. Este un pic mai ușor, dar nu te obișnuiești. Deci dacă nu ești un om rău, un om de ăsta care să fie conflictual și să să vorbească, o să facă reproșuri, nu cred că te poți obișnui. Pe mine mă afectați la fel de mult în continuare, dar știu că am, am o direcție. Și dacă pierd direcția respectivă, nu că pierd doar eu, pierdem toți cei 22 care suntem acum. Și pentru 22, știi, cum e sacrifici unul, sacrifici doi, renunți la un client.
0: Eu am ridicat o sprânceană prima dată când am auzit de tine, ai fost caracterizată ca fiind o doamnă de fier, a, nu neapărat a business-ului din România, ci a online-ului, da, că foarte mult online se identifică cu tine, uh, Am ridicat o sprânceană, știi, seriously? și Da, și m-am uitat. Eu sunt sceptic, nu știu dacă sunt sceptic din fire, cel puțin am devenit odată cu primul job serios pe care l-am avut în presă sau probabil cu primele cursuri de jurnalism la care am uh, luat parte unde ni se spunea că trebuie să întrebi de ce, trebuie să te întrebi de ce și eu am devenit foarte sceptic de atunci, probabil din momentele alea. Dar n-am văzut niciun magnet pe lângă tine, adică <gântu- tine> să lipească lepească chestii de tine, în schimb am văzut că Ești tu o fire magnetizantă, dar aici sunt două supoziții. Oamenii stau pe lângă tine pentru că te plac sau și că se identifică cu tine sau oamenii au ceva de câștigat de pe urma ta?
1: Ambele sunt valabile. Ambele. Îți dai seama. Acum că ne știm de atâta vreme, cred că poți să dai și tu seama de realitatea asta. Am... Um... A fost genul întotdeauna de om care nu umblă cu jumătăți de măsură, știi? Și în online-ul ăsta în care oamenii se întâlnesc față față și sunt prieteni toți și îți vorbesc așa de frumos și dar pe la spate se mușcă și se vorbesc atât de urât. Pe mine m-a deranjat întotdeauna, știam această realitate din familie pentru că soțul meu este un celebr blogger. <gânt> și uh, știam de desubturi din uh, industrie și eram așa întotdeauna mirată. Mâine, de ce lăsați păla să facă lucruri? Dar de ce nimeni nu-i zice să nu mai facă? Dar de ce toată lumea este de acord cu situația respectivă? Și puneam niște întrebări la care el nici să o chinuia să-mi răspundă, știi? Și eram așa uimită, nu înțelegeam. Ușor, ușor, în schimb, văzând fenomenul și intrând în uh, domeniul ăsta, am început să înțeleg. Și mi-am dat seama că nicio explicație nu era capabile să mă facă să înțeleg dacă nu cunoșteam domeniu. E, și când am intrat în uh, zona de digital, eu n-am vrut să fac evenimente așa cum făceau toți ceilalți. Pur și simplu. Așa am fost întotdeauna și o să vezi dacă stai să te uiți la, și la proiectele pe care le-am făcut și la toate celelalte evenimente. Noi nu facem conferințe și workshop-uri la fel ca toată lumea. Avem ceva al nostru care pur și simplu seamănă cu noi, cu felul nostru de a fi. Și la conferințele de digital și de antreprenoriat și de orice facem, chemăm niște oameni care sunt ok, chemăm niște oameni care nu sunt oameni de carton, care n-au făcut primul milion acasă și pe următoată au ajuns să fie celebri. Chemăm oameni care au ce să spună și dacă e să ne întoarcem la digital și la online, au fost ani în care existau multe vedete, o mulțime de blogări care erau renumiți, care făceau și mulți bani, măi, dar care nu erau deloc nici smart. Nici prezentări bune nu făceau, aveau doar un renume și treiau pe, știi, pur și simplu pentru că aveau acest renume. Și noi am avut odată inspirația să invităm, am văzut că nu scorează și nu i-am mai chemat. Și ăsta e poate motivul pentru care, fiind altfel decât toți ceilalți organizatori de evenimente, au început să-mi spună în toate felurile. E mult mai ușor să vorbești urât despre femeie decât despre un bărbat. Gândește-te că sunt și singura femeie din tot ce înseamnă și parte de business și parte de organizare de evenimente. Sunt moguleasă, că inclusiv așa mi s-a spus. <laughs> și e mult mai ușor, știi, să spui, să apostrofezi. Dar uh, mie mi se pare că la un moment dat, dacă îi pui la punct, oamenii înțeleg, știi, se frustrează, dar își dau seama că ei nu mai sunt la același nivel. Eu nu pot să fac acum un eveniment bun, dacă ar fi să împac fac pe toată lumea și să chem speaker-slabi. Și sunt foarte mulți oameni din piață, profesioniști, care nu se consideră speaker-slabi, dar care și ei când ajung acolo pe scenă că am mai avut de-a lungul timpului unul, doi care au mai scăpat să mai dăm o șansă, să mai încercăm și așa mai departe și au dat seama și ei că nu mai sunt acolo și asta e o chestie frumoasă adică mie mi se pare că evoluăm și atunci când nu poți să-i spui un om în față uite, tu nu e suficient de bun dar înțelege singur, tocmai când vede cu cine se compară, e foarte bine
0: îmi dau seama acum, ce cu tine, în timp ce vorbesc cu tine, că suntem foarte puțini cei care ne-am dus 10 ani pe aceeași traiectorie.
1: Și cei, cei care eram acum 10 ani? Da. La tabăra de la Părurece, pe care am început să o facem în 2002-2003. Ba nu. Nu. În 2011. Pardon, scuze. Sunt mulți ani, n-ai ce să faci. Um, primul, prima tabără a fost cu cap de afiși 20 cei mai puternici blogger din România. Dacă stai și te uiți, din aia 20, în momentul de față, cred că mai sunt 5 care, care merită să fie acolo. Toți ceilalți nu mai sunt, nu-i mai vezi. Sau dacă mai sunt, zici, a, da, am auzit, dar ce mai face? Adică...
0: Deci, într-adevăr, E cum le zic eu multora e în regulă să existe toată lumea este loc pentru toată lumea și piața oricare ar fi ea este un organism viu care se reglează de la sine exact mai devreme sau mai târziu unii rezistă alții dispar e lucru firesc să se întâmple
1: și mai este încă ceva foarte important criza pe care toată lumea a hulit-o știi, a făcut foarte mult bine dacă pot să spun așa nu vreau să sune știi Ciudat, dar um, A scuturat un pic oamenii și a arătat Cine era doar dornic să țină Cu dinții în un scaun și de o poziție Pentru că erau foarte mulți care erau cineva Pentru că aveau o funcție pe carta de vizită Sau alții care erau cineva Pur și simplu pentru că au avut un moment de glorie La un moment dat Dacă vrei să ai succes, trebuie să muncești în fiecare zi Astăzi am făcut o chestie senzațională Mâine sunt nimeni, trebuie să iau de la capăt Mâine nu mai există ziua de ieri în România și cel puțin în ultimii ani trebuie să demonstrezi în fiecare zi. Și la chestia asta sunt foarte puțini care reușesc să țină pasul.
0: În experiența ta de antreprenor au fost probabil mai multe momente proaste decât și-ar putea imagina cineva
1: întotdeauna sunt mai multe momente proaste decât cele bune, indiferent în ce vrei, că e antreprenoriat, că e viața personală, că-i...
0: Se fac 10 ani anul ăsta, mă rog, s-au s-o făcut 10 ani anul ăsta de când uh, conduci revista, de când ai preluat-o. Uh, cum arată succesul de peste noapte din ultimii 10 ani? <laughs> arată foarte bine. <laughs>
1: Știi cum se face <laughs> gram cu gram, un mm. gram într-o săptămână, un gram... peste încă două, trei luni și așa mai departe. Nu știu dacă am ajuns să am un kilogram (laughs) în 10 ani. Este foarte greu, știi, să vorbești despre succes (laughs) peste noapte pentru că sunt... Deși, din nefericire, sunt mulți care cred că într-adevăr ai dat un tun și s-a întâmplat și ești acolo, nu mai există așa ceva. Tunurile s-au dat la începutul celor 30 de ani de libertate pe care îi împlinim în toamna asta că sunt 30 de ani de la revoluție. Au fost într adevăr atunci niște oameni care au dat niște tunuri și au făcut niște lucruri și unii dintre ei intră adevăr mai sunt și azi oameni de afaceri pentru că s-au străduit să rămână, să spunem, într o poziție. Dar sunt deja etichetați. Eu am fost antreprenorul la mic. Știi cum se spune, dulăii trec peste reguli și peste bariere, ăia mici mici trec pe de sub. Deci n-am fost chiar mică, mă, scuzați, m am greșit, am fost la mijloc. Uh, Antreprenorii care și plătesc taxe, care și sunt vizați și controlați și așa, afectați de tot ce se întâmplă uh, pe plan legal și fiscal și așa mai departe, și-a trebuit să și demonstrăm. Asta a fost marea noastră problemă. Uh, după ce am preluat eu revista, a apărut uh, Forța România, care era concurentul nostru principal, a venit apoi uh, Express, deci pe partea de reviste, au început să apară mai multe reviste, noi nu aveam marketing, noi nu aveam TV, nu aveam, uh, da, eram o mână de oameni la început care lucrau la o revistă. Și ne-am dat seama că trebuie să ne facem o strategie foarte, foarte clară, să supraviețuim. Deci la noi n-a fost vorba de hai să ne luptăm cu cineva. La noi a fost o luptă de supraviețuire la început. Și a mai fost apoi uh, o foarte mare tenacitate de a ne poziționa. Noi am vrut să ne găsim locul. Multă vreme ne-am căutat poziția, modul în care noi suntem diferiți de ceilalți și așa mai departe, n-am găsit nicio idee. Deci, dacă e să fiu onest de la început până la sfârșit, foarte puțini sunt cei care găsesc ca un business și zic, uite, eu sunt unic pe domeniul ăsta. Nu se mai întâmplă în ultima vreme, de când cu digitalizarea, de când cu toate granițele astea care încep să nu mai existe, sunt mai mulți oameni care au aceeași idee, același business și așa mai departe. Și noi a trebuit să ne luptăm cu toată lumea și în special cu noi, ca să ne dăm seama cine suntem și ce putem să facem. Și norocul nostru este că am vrut să facem proiecte prin care să arătăm că cititorul are nevoie de noi și că trebuie să vină la noi, să rămână cu noi. Și așa am început noi să ne dezvoltăm. Așa am început să ne conturăm cine suntem. Dar a fost foarte greu. Spre exemplu, pe zona de antreprenoriat. Scrie toată presa de business? Da. Ce puteam să facem noi diferit? Păi, uite, facem liste cu antreprenorii din România pe județe. Nu face nimeni altcineva. dacă îi vrei, îi găsești la bis. Facem cu directorii de marketing, dar nu facem un top cu bugete. Că sunt foarte multe companii mari care au bugete mari, dar care n-au director de marketing, poate știi. Sunt 5 la 6, chiar în top 10. Nu au această poziție. Deci eu nu vin și îți dau un top, așa cum fac alte publicații, cu niște companii. Eu îți dau un top cu oameni, cu contacte. Culmea. Într-un an, 40% dintre ei se schimbă la directorii de marketing. Deci, dacă vrei să știi în fiecare an cine sunt directorii de marketing din biz. de 10 ani facem topul brandurilor românești. La fel. Nu credea nimeni că avem branduri românești puternici acum 10 ani. Chiar nu credea. Am avut, inclusiv am fost uh, auriz de noi mai mulți concurenți. Bine că v-ați apucat voi să faceți branduri românești, că nu existau brandul branduri românești. Și apoi a venit moda aia cu mâncăm românește, hai să fim români și așa mai departe. Deci, noi am fost acolo, înainte de timp, ca să zic așa, în ghilimele, că sună frumos, și am făcut niște proiecte care pe toată lumea, să spunem, pe unii au uimit, pe unii au încântat, dar pe care noi le-am ținut în ăștia 10 ani și care au crescut foarte mult și s-a demonstrat că am avut dreptate. Am făcut Digital Report, știi de Digital Report. Toți oamenii din Digital vor o listă cu blogării de food, blogării de tehnologie, Instagram mai nou, da? toți cei care sunt cei mai buni cu aplicații pe Facebook, toate agențiile digitale și sunt toți la noi în această rapoarte.
0: Câte produse ai dezvoltat de-a lungul timpului? în Evenimentele le, aj- le luăm individual câte un produs sau luăm un singur E categorie. categoria categ- de okay. evenimente. categoria categorie
1: de bucleturi, însemnând anuare, pe da. domeniile cele mai importante, dar care nu există în alte părți și care sunt făcute cu studii de piață în spate, deci nu sunt niște topuri făcute din burtă și din nou apa trece, pietrele rămân. Aceste topuri mureau dacă nu erau bune. Faptul că ele se mențin după atâta timp și în continuare sunt relevante. Sunt foarte mulți care își pun acolo în filozofia brandului și că sunt la ai Ibiz. Arată chestia asta. Avem foarte multe proiecte speciale care nu le poți încadra la nimic. Spre exemplu, edițiile internaționale. Mutăm redacția peste hotare în fiecare an de 9 ani. Adică... Știi, când vii cu o idee bună, dar lumea zice, uite și pe ce-au făcut. A, e frumos un artificiu. Dacă ne faci a doua oară și a treia oară și al patrulea an și al cincilea an și uite, sunt nouă ani, deja nu mai este un artificiu, este deja o tradiție. Și am reușit să facem niște proiecte prin care nu doar că au fost unice, să spunem, în România, au fost unice la nivel internațional. n am mai mutat nimeni redacția, cum mutăm noi. Și am avut interviuri incredibile cu niște oameni uriași. Și felicitări care ne-au încântat și ne-au dat aripi. Cred că știi, am mai menționat. Regele Belgei ne-a trimis scrisoare de felicitare pentru ediția BIS Bruxelles. Iar pentru coperta BIS Singapore, astea, să spunem așa, sunt highlight-urile noastre, care a fost făcută de noi împreună cu Brandient. Am primit Redo de Design Award. Este cea mai mare recunoaștere de design în lume. Deci nu există, um, nu știu, un premiu sau o recunoaștere mai mare. Și nu a mai luat al brand în România. Nu știu cum să spun... <laughs> Ceea ce este minunat.
0: Uh, ca să înțeleg oamenii ce înseamnă red dot design um, o să vedeți că s-ar putea să aveți, spre exemplu, de la Kenwood, prin casă. Sau de la
1: Leica.
0: Sau de la Leica. Sau chiar mașina pe care o conduceți, ar putea să fie o Mazda. Uh, un CX-3 care să fi luat deja un uh, red dot de design. E... Eu am aflat despre asta exact de pe un Kenwood. Scria Red.Design Awarded și m-am apucat să caut pe Google ce să înseamnă? văd ce înseamnă toată povestea. fost like, oh my god, în România o fi cineva care a luat, da, uite, ați sunt, luat suntem voi. Suntem
1: noi, echipa Biz. Și să știi că am mai luat Silva cu 2 ani. Al doilea brand românesc care a luat ani, este o bere, cred că Silva, dacă nu mă înșel. Și am fost, în momentul în care s-a dat comunicat de presă, chiar m-am bucurat pentru că știam despre ce este vorba. Gândește că... România toată lumea e obișnuită să muncească mic și să aibă niște duzmani cu care se luptă și e o mentalitate așa de învechită. Da. Um, și noi am reușit, prin proiectele internaționale, să ne ridicăm un pic deasupra acestei mentalități, să vedem lucrurile uh, din o altă perspectivă. Ca și business am crescut și ne-am dat seama că avem nevoie de strategie, avem nevoie de direcție. N-am culcat urechea la tot ce mai vorbesc de bine, în ghilimele unii și alții, că, na, din nefericire, așa este în România, toată lumea critică. Și ne-am bucurat foarte mult să vedem că avem astfel de rezultate. Și când am primit invitația să mergem să primim acest premiu, de să mă nici eu n-am știut despre ce e vorba. Și m-a sunat Aneta Bogdan de la Branden și mi-a spus, trebuie neapărat să merg. Și zic, păi da, vă duceți voi, echipa de design, de ce să mai merg și eu? Păi nu, clientul urcă pe scenă spre exemplu Brandian care este cea mai mare companie de design din România deși a avut clienți cei mai mari cele mai mari companii din țara asta n-a reușit să facă cu niciun astfel de client un desen cum a făcut cu noi, da? Coperta de la BIS. dar când s-a întâlnit cu mine eu i-am zis, merg în Singapore voi aveți de în Singapore, vreau cea mai frumoasă copertă despre ceea ce înseamnă Singapore și le-am dat o mână liberă într-un fel e bine să le dai mână liberă artiștilor într-un fel e rău pentru că îi bulversezi le dai prea mult spațiu, știi? Ai prea multă
0: libertate și nu știi ce să faci cu ea.
1: Ei au știut. Și ca dovadă, în momentul în care au uh, fost anunțați că au primit acest premiu, pe scenă, premiul este ridicat de client. Pentru că clientul este cel care a reușit să găsească agenția, care a reușit să-i spună agenție ce să facă și să-i dea mână liberă, să o lase să reușească să facă acest design. Deci nu agenția ia premiu, clientul ia premiu.
0: Să știi că, uite, nu știam detaliul ăsta, dar tot timpul am fost de părere că evenimentele din industrie, industria de comunicare, unde ne dăm unul altuia premii, ar trebui să aibă și o altă parte a monedei, partea în care clientul este cel aplaudat la scenă deschisă, pentru că a avut curaj să pună în practică ideea, pentru că a dat mâna liberă.
1: Bine, nu la toate evenimentele, Nu la toate e drept.
0: evenimentele, dar nu, cel mai mult vorbim despre agențiile care iau premii, mai puțin despre clienții care au avut curaj. Uite cum ai spus tu, "Da, ai avut curaj să lași Bradien, să-și facă treaba. Uh, ok, i a incomodat puțin libertatea pe care le-ai dat-o. Nu, <laughs>
1: dacă da, să-ți dai seama cât de dificil sunt clienții și cum o agenție care ar fi putut să ia acest premiu și acum 20 de ani nu l-a luat exact. și a ajuns să-l ia cu noi. Acum știi cum este și mult noroc la mijloc Nu cred niciun noroc, nu cred niciun noroc Dar câteodată știi, ajung să fii modest Să zici, am avut noroc cu toți
0: Cu toate astea, da, astea vorbesc destul de mult Despre noroc când ai ocazia Deci hai să facem o, o mică recapitulare până acum Un antreprenor a trebuit să-și asume riscuri da. Calculate De multe ori și din instinct ar trebui să facă chestia asta Pentru că nu care... are nimic altceva de pierdut În afară de eventual timp Și câștigat experiență cu ce N-ar trebui să mai facă
1: de pierdut ai tot.
0: Să știi că, uite, nu mai sunt impresionat nici de poveste dacă o pierde tot.
1: În momentul de față, spre exemplu, da, dacă eu momentul... pierd, da. rămân ca brand personal cineva. Exact. Toată experiența pe care, a acumulat-o, pe care am acumulat-o, pe îți dai seama că nu mi-o ia nimeni. Și faptul că eu am încredere cine sunt și ce pot să fac, iarăși nu pot să-mi ia nimeni. Dacă aș fi fost, poate mai maleabilă și mai la bilă, să spun așa, psihic, în cazul în care aș fi fost așa lipită de biz și dacă ar muri biz, eu aș considera că nu mai există, da, atunci ar fi situația asta. Dar la început, când am preluat eu revista, dacă făceam un pas greșit, pierdeam tot, însemnând că pierdeam tot, bani, echipă, brand, tot. Așa era riscul. Deci la noi a fost o luptă pe viață și pe moarte. Și disperarea aia, să știi, a ajutat enorm.
0: A, păi disperarea aia, din câte știu eu, v-a ajutat să scoateți redacția de aici de unde suntem noi acum și să o duceți în Singapore, în Bruxelles. că la Bruxelles ați În-n-na. avut prima. La Bruxelles da. Ați avut 2000. prima ieșire. Da. După ce mai trec prin revista ce a trebuit să fie un antreprenor te rog să iei puțin uh, momentul respectiv și să-mi spui cum ați ajuns. Vreau să scot în evidență, să scoatem împreună în evidență cum faptul că nevoia îți dă tot timpul resursele de care ai nevoie ca să tragi pârghile alea corecte. Bun, deci am zis că un antreprenor trebuie să-și asume riscurile. Să creadă în instinct. Să creadă în instinct, să învețe să tragă linia între empatie și business, să fie un antreprenor, să fie un lider sau să decide ce este. Om de business sau lider, că sunt două lucruri sunt diferite. diferite exact. Ar putea să fie și una și alta, doar că trebuie să înveți să le facă pe amândouă, și de cele mai multe ori, timp mult. exact, de cele mai multe ori dai greș la amândouă până înveți să le faci corect pe ambele. Faptul că tu ai făcut produse și evenimente conexe și categorii conexe revistei, înseamnă că te-ai adaptat. Iar un da. antreprenor ar trebui să se adapteze să anticipeze sau dacă nu poate să anticipeze. Mă rog, e în job description asta să anticipezi. dacă nu poți să uh, te adaptezi, măcar poți să te adaptezi. Mimează anticiparea aia. Dacă vezi pe cineva că se descurcă mai bine decât tine în piață, uită-te. Nu e nicio rușine să recunoști că băi, eu mă uit la ăla și uh, nu știu, mă ajută și pe mine să înțeleg ce o să se întâmple în secunda următoare. Uh, am bifat 3 cred că sunt cel mai importantă.
1: Mai este o chestie importantă, să știi, să Te ai rog. echipă bună. Sunt foarte mulți antreprenori care nu au curat să-și ia în echipă oameni mai deștepți ca ei. Oameni care să vină cu idei și cu provocări, să vină să spună nu e bine așa. Și am văzut din nefericire în foarte multe companii cu care ne întâlnim, cu manageri, cu lideri, că oamenii ăștia care au curat să vină să spună băi nu e bine așa, e riscant sau nu ne poziționă bine, nu ne ajută, sunt înlăturați ce am apreciat întotdeauna la echipă la noi a fost că suntem foarte diferite ne-am învățat ca o familie să fim împreună și să tragem împreună să reușim să scoatem căruța ca să fac așa o metaforă dar în același timp suntem total diferiți știi, ca în familie, nu semănăm și fiecare are ideile, gândurile lui și așa mai departe și mi s-a părut minunat, când am avut o mare problemă, când am avut o situație și nu găseam soluție, să văd că a găsit tot cineva în echipă. Este, din punctul meu de vedere, cel mai mare lucru pe care poți să-l faci când ai o astfel de echipă, știi? E foarte important să vină să te ajute ceilalți, nu să-i mântu ca pe o turmă, ci să vină este te tragă de mână, să zică nu așa. Noi avem foarte multe ședințe în care eu vin și spun, facem proiectul ăla și încep. Nu e bine! Nu! Nu suntem de acord! Ne trebuie altfel, trebuie să-l poziționăm, trebuie să și-l schimbăm și ne batem în cap în cap foarte mult, dar reușim să găsim varianta aia care se dovedește a fi câștigătoare și deci e foarte importantă echipa și să reușești să îi faci pe oameni să înțeleagă că ei nu vin la birou de la 10 la 6 și că ei nu așteaptă doar ziua de salariu, pentru că sunt foarte mulți care așa lucrează.
0: Ai tras concluzia înainte să povestim exact cum ai ajuns să mutați redacția. Nu știam ce vrei să mă întrebi. Nu contează, este foarte bine. Uh, vreau, vreau să-mi povestești momentul în care voiați să ajung la concluzia că trebuie să mutați redacția. Uh, concluzia fixă asta trebuia să fie că oamenii sunt foarte importanți în, în echipă și uh, faptul că ei au venit cu tine, adică în momentul ăla, cred că orice om dintr-o redactăță să ar fi zis, dude, eu am acasă chestii exact, de Exact, dar tu
1: că mi s spus <gângătări> mi-au spus îți dai seama că ne cunoaștem, noi acum toți cei care am fost redactori șefi sau care suntem, să spunem, în zona asta de business, ne cunoaștem că suntem și noi oameni și de cele mai multe ori ne întâlnim și ne dăm seama că n-avem nici de împărțit adică eu uimitor cum toată la e, e concurent piața asta e atât de mare și atât de mult loc Uh, și dacă încep să gândești real, normal, îți dai seama că sunt concurenți în același timp nu sunt dușmani și nu trebuie să ne omorăm unii pe alții din contră să învățăm unii la alții și așa cum mai spus să ne inspirăm unii la alții și să încercăm să ne depășim că până la urmă asta face concurența te ajută să fii mai bun noi nu aveam banii de la ZF, nu aveam renumele Force, eram un brand uh, românesc, antreprenorial și vroiam să facem proiecte frumoase și aveam nevoie de niște idei cool care să ne ajute să fim vizibili în fața companiilor. Și una dintre ele a fost să facem acea copertă genială cu cei mai importanți oameni din digital, dezbrăcați la boost gol și pictați. Este o idee a lui Pepsi, o idee minunată luată după cei mai importanți fotbaliști din lume care au fost pictați la Bustugol în savană și jucau fotbal. Și am zis, ok, hai să îmbrăcăm și noi cei mai cool oameni din tot ce înseamnă digital în România și am făcut această copertă în 2011 sau în 2010, în 2010, cu șase dintre cei mai cunoscuți oameni din Olande de atunci. Pozele alea sunt legendare și acum. Este incredibil cât de frumos a fost proiectul ăla și cât de bine a fost primit. Dar, în afară de acel proiect, ne-am propus să facem ceva mai wow și mai de business. Și atunci am tot căutat idei. Și știi că ideea nu vine când vrei. Dar dacă o cauți, și dacă o cauți suficient și unde trebuie, o găsești. Veneam de la Timișoara și în avion eram, cred că, cu vreo 20 de influenceri. <laughs> unii dintre cei mai relevanți pentru România. Și chiar glumeam că dacă cade avionul, se duce toată floarea ce-a vestit bloggingului românesc și că ar trebui totul să facem și ceva mai cool, nu doar Timișoara sau Cluj sau și erau niște glume așa de știi cum vin oamenii relaxați după conferință că a ieșit totul bine Era decembrie și ziua mea e în decembrie și știu că ne-am întâlnit la o pizzerie cu toți colegii și bineînțeles că pe lângă tot ce mai vorbeam fără să fie în legătură cu birou, a apărut o discuție la un moment dat că ar trebui să facem Biz Venezuela Trebuie să facem o ediție undeva și Gabi Burligă a venit cu ideea asta și a zis Venezuela sună foarte bine și am început să râdem toți Că ni se părea așa o aberație
0: El fiind și șeful mimurilor
1: Da, 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 este, este foarte creativ E minunat Și de la acea glumă Care a trecut, deci am trecut mai departe Și așa mai departe Am venit în redacție luni Și ne-am dat seama că Nu e deloc o idee rea să plecăm În altă țară și să facem o ediție specială acolo și am stat și ne-am gândit. Unde este relevant pentru România să ne mutăm noi ca redacție de business, să facem o ediție de business pentru 2011, când... 2000, da, 2011 era anul. Și am ajuns la concluzia că era Bruxelles. Pentru că acolo se făcea 70% din legislația României, pentru că era o luptă atunci dacă mai se menține sau nu Europa. Um, analiștii din România spuneau, ha, vine criza România, dar euro nu o să crească. Nu vine, domne criza în România. Ce treabă avem noi? Noi suntem cu mulți ani în urma Europei și așa mai departe. Noi scrieam aceste declarații, că, na, eram jurnaliști, nu? Vorbeam cu un analist politic foarte bun, analist economic foarte bun, și apărea revista în două, trei zile și fix creștea euro. Și omul care citește revista, ce spune? Că a fost analistul la a avut o informație greșită și n-a făcut o analiză bună sau echipa de la Biz nu știe ce scrie. Oamenii așa zic, că evenimentul e prost, revista e prost, și am zis, ok, noi trebuie să găsim niște interlocutori care să știe să, ce se întâmplă. Să nu mai scriem noi informații eronate. Și Bruxelles a venit, acolo trebuie să mergem. Și nu știu dacă să știi cum a început. să tuturor. Am început să trimitem mail-uri, să solicităm interviuri la oameni de lobby, la analiști macroeconomici, la oameni din parlatul, uh, Parlamentului de acolo, de la ei, uh, a fost uh, incredibil că primeam răspunsuri mai multe decât ne așteptam. De obicei, ca jurnalist, în special în România poate ai văzut, dai multe mail-uri, nu uri oamenii nu prea știu să răspundă la mail Sau când răspund își cer ceva. Adică este, este ciudată mentalitatea în România, inclusiv la nivel de management. Și am început să primim foarte multe răspunsuri și am zis, ok, nu mai merge un jurnalist cu un fotograf, o să meargă doi jurnaliști cu un fotograf, dar hai, dați mai multe mail ca să avem mai multe materiale. Și când am văzut că deja aveam 10 interviuri stabilite, am zis că trebuie să meargă mai mulți jurnaliști. Și uite așa, ca un bulgăre mic, am reușit să plecăm până la urmă toate redacția. Nu a fost deloc ușor, pentru că noi trebuia să acoperim costul deplasării. Inițial am vorbit cu o linie aeriană să ne dea bilete, cu o agenție să ne ajute cu cazarea. Totul era în regulă, am stabilit parteneriatele, dar cu două săptămâni înainte, agenția ne-a anunțat că nu i se pare interesant proiectul și că nu ne mai dă cazare. Așa se întâmplă din nefericire. Era un contract semnat, dar au zis că dați-ne judecată. Ok. Linia aeriana ne-a dat în continuare bilete. Am reușit să vorbim cu o altă agenție care ne-a găsit un hotel foarte un apar hotel foarte, foarte bun. Și am plătit o parte, o parte din sumă, dar am stat fix în centru Bruxellesului. Noi plecam... 16 oameni am plecat atunci. Uh, și a fost minunat, pentru că n-am luat doar jurnaliști și fotografii, am luat și echipa Conexă, că până la urmă era un team building, era un spirit de echipă și trebuiam să vedem cu toții ce înseamnă că s-a mutat echipa Biz la Bruxelles. Și a fost minunat, odată că am avut niște întâlniri senzaționale, apoi pentru că am avut niște plimbări în grup prin oraș pe acolo, mulți dintre oameni nu mai fuseseră în afara țării, Și așa s-a sudat și s-a legat o echipă și a ieșit un număr senzațional. Țin minte că niciuna dintre toate informațiile pe care le-am avut într-o revistă întreagă nu s-a dovedit a fi invalidă. Deci tot ce am vorbit cu oamenii de acolo se cunoaște. Este o diferență enormă până la urmă între ce era în Bruxelles și ce era în România la nivel de analiști și de oameni de business și macroeconomie. Și a ieșit un proiect care a făcut așa ocolul birourilor și toată lumea a început să zic că este foarte tare proiectul ăsta, este minunat, unde mergeți la anul. Personal, nu mă gândisem până atunci că trebuie să facem încă o ediție, dar am început să ne aprindem antenie, să ne gândim unde este țara, orașul care să ne atragă pentru anul următor. Și așa a pornit această tradiție. Au fost drept și multe voci care spuneau dar de ce nu v-ați dus la avas lui? Ce ați căutat la Bruxelles? Dar nu vă mai ajunge, domnule, România. De ce nu v-ați dus... Nu stiu, în alt oraș, știi? Deci, întotdeauna când faci ceva, oamenii, unii oameni sunt ok și zic, bai, frumos, ai și bine, felicitări, dar sunt foarte puțini, majoritatea spun E. Eh. Nu ați avut și voi alte
0: idei. Asta e clasica problemă: cu te plângi de trafic și să aruncă o bicicletă și ce să fac cu ea.
1: <laughs> exact. Am
0: decărat niște copii la o școală, am de făcut niște cumpărături. Bicicleta nu este răspunsul tuturor problemelor mele. Mai puțin trotineta. Sau, știu, în, în engleză, termenul se numește și curentul deja, se numește waterbout, adică da despre asta ce, știi, what about da, da. ok, sunt de acord cu tine, dar what about nu știu, și ai făcut uh, detour pentru uh, subiectul în cauză da. faceți asta și mai mult faceți ați avut și cred că încă mai aveți evenimentul respectiv, Asta nu uh, nu dețin încă informația când faceți voi schimb de ah, CEO exchange. CEO exchange și
1: marketing exchange, da
0: exact îl mai faceți? A...
1: Da, îl facem. Sunt proiecte unice, asta vreau să spun. Când toată lumea comentează și toată lumea în piață spune e, a fost un proiect punctual frumos, că oamenii așa vor să spună, a fost frumos, dar lasă mai departe, mai vedem noi ce fac. Asta a fost provocarea noastră de la început, că trebuia să demonstrăm permanent și acum ne-am învățat. Și ne dăm seama singuri că trebuie în fiecare an să ridicăm și să fim mai buni, pentru că nu vreți să ne prindă nimeni din urmă. Și pentru că am obișnuit și cititorii, și oamenii din cititorii oamenii și să-i uimim și să-i încântăm și să-i provocăm. Și în concluzie, pe modelul schimb de mame, că este cel mai ușor să explici, nu? Am ales așa, 10 directori de marketing, cei mai importanți directori de marketing, ca și implicare, ca oameni care au luat decizii importante, care au buget. Și i-am provocat să schimbe pentru o zi compania la care lucrează. Este, nu că imposibil, este ceva... Deci când vorbești cu ei, cum
0: adică? greu de imaginat.
1: Eu de la Unicredit, cum era Anca, să mă duc la KFC? Anca Ungureanu de la Unicredit a trebuit să meargă o zi la KFC și directorul de marketing la KFC trebuia să meargă la Unicredit. Făceau schimb între ei, că era mai simplu. De ce? Trebuiau să semneze foarte multe în foarte multe contracte, să stabilească niște întâlniri într o sală de conferință în care nu era nicio formulă scrisă pe pereți, în care niciunul dintre secretele companiei nu se putea descoperi sau afla știi, există această mică nebunie în companie
0: că dacă nu vine,
1: vine altcineva a... și îți fură secretele sau oamenii sau știi că foarte mulți au zis că în felul ăsta o să plece foarte mulți dintre oamenii care participă că vor fi hântuiți, știi? Ca să zic așa în termeni. Și a trebuit să găsim 10 oameni deștepți. A trebuit să facem lobby în cele 10 companii ca cele companii să înțeleagă să-i lase, pentru că oamenii ăștia sunt angajați într-o companie și dacă îți zice HR-ul nu, nu faci, nu miști în front. A trebuit să vorbim inclusiv cu top managementul, să explicăm ce proiect este. Și avem, uite, sunt și oameni deschiși la cap, sunt și companii care înțeleg că până la urmă să-și această experiență și că e de mare ajutor și că toți avem în, la nivel de marketing probleme similare. Deși nu pare problemele sunt similare cu clienții, cu furnizorii, cu oamenii adică sunt foarte multe chestii similare dar fiecare companie a rezolvat altfel și în momentul în care acești oameni se întâlneau și vorbeau nu doar că s-au înțeles foarte bine și că au avut multe subiecte de discuție că erau unii în situația în care spuneau deoarece n-am ce să vorbesc acolo cu ei De eu nu mă pricep spre exemplu um, Galloș, Tudor Galoș care era la Microsoft s-a dus la Avon la Raluca Chișescu. Și în, în momentul când s-a dus Galoș la Even se alegea roșu anului și pe masă aveau 10 rujuri roșii, nuanțe diferite pentru o femeie. Eu sunt convinsă că pentru Tudor toate cele 10 nuanțe erau la fel. <laughs> și chiar am râs atunci și am zis, dragă Tudor, spune-mi care este roșu anului din punctul tău de vedere? Și el s-a uitat la mine și făcea, cum adică? Și zic, dintre toate astea 10, care ți se pare ție că este în tendință acum? Adică au fost și chestii de astea savuroase și care au făcut așa mult mai plăcute și mai ușoare zilele astea de exchange, că dacă nu ești din domeniu, nai de unde să știi toate detaliile astea, dar grosul, tot ceea ce înseamnă până la urmă profesionist în domeniul respectiv, 80% este cam la fel în zona de marketing și experiențele au fost minunate, oamenii au fost foarte încântați, răspunsurile, reacțiile lor au fost incredibile, au făcut foarte multe proiecte împreună și ne-a dat curaj acest să spunem proiect pilot, să facem SEO exchange. Și am făcut apoi cu 10 SIO, schimb de companii, a ieșit mult mai sus, mult mai bine, mult mai important, pentru că oamenii de marketing, deși erau foarte deschiși și foarte, foarte buni, nu au putere în companii. Ei trebuie să ia întotdeauna ok-uri și să ceară voie. Când am făcut la nivel de SIO, ei singuri își dădeau voie și se provoca unii pe alții. Și a fost un alt nivel și a ieșit uh, incredibil proiectul. Și s-a văzut că sunt foarte mulți CEO care își doresc să stea la costum și la cravate doar la birou să bea o cafea să facă ședință. Și sunt și CEO, cum este o merg de la Banca Transilvania și care a mers la McDonald's și care nu a vrut să facă doar o ședință. S-a dus și a făcut burger în bucătărie, s-a dus la casa, a vândut. El a vrut să vadă tot... Uh, procesul. Procesul și oamenii erau foarte încântați. Noi îl filmam, făceam live-uri pe Facebook, deci a ieșit incredibil, incredibil. Am fost foarte încântați de să spunem așa vreo 5 sau 6 dintre cei 10 care ne-au imici pe noi. Gândește-te că eu trebuia, eram la toate întâlnirile, să-i să vin, să mai ofer un pic de sare și de piper, tocmai ca să iasă proiectul mai
0: frumos. Tu ești, tu ești cea care îi împunge pe toți la, la pârâul rece, ești doamna de la 10.
1: Păi, la un eveniment, că să rind de la una la alta, la un eveniment, oamenii vin pentru networking, exact. pentru uh, a networking. afla informații, nu? Uh, sponsorii vin ca să sta oamenii în sală să audă prezentarea lor și ce informație vor să dea, iar participanții, cei mai mulți, dacă există și o petrecere, nu? Își doresc să stea la petrecere. Cineva, cineva trebuie să fie rațional Eu, și da, să, domna ai, de fier, să respecte să... programul.
0: da. De și doamna cu tigaia, <laughs> nu <doamna> de fier. <laughs> doamna cu tigaia și cu polonicul <laughs> care bate dintr-una într Dar
1: să știi că oamenii au ascultat și am fost foarte încântată că toată lumea știe că la 10 trebuie să fie în sală indiferent până la ce Eu, oră stăna. Confirmat. Dar tu ai văzut că majoritatea au venit? Eu cred că erau trei sau patru care Oricum nu au Oricum am înțeles
0: venit. că ediția la care am fost eu a fost una foarte liniștită. Ați Față făcut, de alte ediții, da, nu? Da, pentru că voi ați făcut un mix de oameni care n-au mai fost. Întotdeauna este așa. Uh, și uite, m-ați prins pe mine și pe Mircea Bravo, <laughs> uh, care nu ne simțeam chiar foarte bine. Mircea tocmai își pusese aparat dentar și stătea într-un col și își plângea de milă. <laughs> eu mă amintesc că nu mă simțeam foarte bine. Mixam între o răceală și o gripă și am stat cu el S-am zis, bine, hai să fim prieteni de suferință <laughs> și chiar când am avut prezentarea pentru după brief. Dacă nu știți evenimentele de la Părâure, ce ar face bine, dați un în Google, în evenimentul ăsta se întâmplă și niște briefuri unde sunt rezolvate briefurile astea pe briefuri echipe. Reale. Briefuri reale. Cu pe clientul echipe. în sală. Cu clientul în sală Care are posibilitatea uh, să implementeze brieful, mă rog, soluția voastră. Trei dintre
1: campaniile făcute în vară la noi s-au implementat.
0: E, vezi? Uh, și țin minte că am mers în față și mă simțeam extrem de rău și mă gândeam dacă o să pic aici acum, nici măcar nu este salvare în jur e, Există, predeam aproape de pără ureci Mi-am dat seama după aia că m-am dus să-mi cumpăr medicamente că după ce am terminat prezentarea am zis ok, când e pauza că eu am plecat da. uh, Dar atmosfera de acolo e de așa natură încât mă gândesc că și experiența despre care povesteai tu cu CEO-ul de la Banca Transilvania care a mers să facă burgeri, aici povestim și despre mintea deschisă pe care o are omul respectiv. Doi, mi se pare că sunt cele mai grele proiecte pe care le-ați făcut, pentru că ați avut foarte multe explicații de dat.
1: Dacă erau ușor de făcut, făceau și alții. Deci toate proiectele astea pe care eu le-am enumerat, sunt proiecte unice pe care nu le-a mai făcut nimeni.
0: Uh, Dar există în viață cineva care îți provoacă ușor simții invidiei?
1: Uh, să știi că noi nu ne raportăm la România. Nu ne-am raportat niciodată la România, pentru că, în, când am preluat revista și eram în criză, eram toți într-o letargie și nemulțumiți, așa de. Așa era mentalitatea. Uh, și am început să ne uităm foarte mult la ce se întâmplă afară. Și suntem invidioși când vedem proiecte frumoase afară și oameni care ieși și fac lucruri frumoase și așa mai departe, dar ne-am dat seama că nu e suficient să trăim așa cu invidie sau să ne frustrăm. Și am zis, ok, hai să vedem noi ce putem face. Să nu ți închipui că am zis noi o să începem să construim. Nu, am zis, noi ce am putea face, ce se potrivește cu noi, cu ce putem să venim noi să atragem atenția. Și am început cu un eveniment, am început cu un proiect, apoi cu altul, spre exemplu... Campania susținem inovația, nu știu dacă tu o știi. A fost la Geneva, un român a luat pentru prima dată marele premiu la salon de invenție, a făcut un scanner pentru un camion. Și în momentul în care s-a anunțat acest, această știre pe online, a fost pe două site-uri, ca să-și dai seama această mare performanță, s-a anunțat doar pe două site-uri, pentru că o doamnă celebră de buzată de la televizor divorța. Și ăla a fost capul de afiș la toate știrile și pe toate site-urile. Uh, și noi avem o chestie, cum n-a scris nimeni despre Mircea Tudor și despre această mare performanță. Și am vorbit cu DDB, care este o agenție de digital și de creație, și am zis, hai să facem o campanie pe zona asta. Întotdeauna Biz a scris pe inovație, business și inovație. Și ne-am gândit și am făcut o campanie foarte frumoasă în care aveam tricouri pe care scria... Când susții inovația, faci parte din ea. Am luat marele premiu la Geneva și știu că m-am dus la Mega cu acest tricou și cineva m-a oprit și a zis felicitări, unde ai luat premiul? ce premiu ai luat? Adică oamenii chiar se uită pe tricouri, pe mesaje, culmea. Uh, și am făcut această campanie și am zis ok, vorbim cu câțiva influencer foarte tari, cu niște vedete, să poartă tricourile și facem campanie pe Facebook. Și ne-am dat seama asta așa că noi n-am vorbit cu inventator.
0: Trebuie Rau, să vrea. vorbim
1: cu Mircea Tudor. Și am căutat contactul Mircea Tudor, pe vremea aia, nu avea telefon mobil pentru că nu-și dorea, nu vrea să fie căutat și așa mai departe și a fost un chin să-l găsim. Și l-am găsit și am povestit și a plăcut atât de mult, a fost atât de emoționat, ne-a venit să creadă, pentru că el făcea o grămadă de proiecte, dar nu scria nimeni despre el și nimeni nu îl trata la importanța pe care o avea munca lui. Și am făcut această campanie care a fost una dintre cele mai puternice acum câțiva ani și apoi am început cu susținem inovația, iar în doi ani de zile, Mircea Tudor și MB Telecom au luat al doilea mare premiu de la Geneva, deci România este singura țară din lume care a luat de două ori acest premiu și am reluat campania și toți cei 200 de oameni angajați lui au purtat aceleași tricouri minunate și au făcut poză și acum, spre exemplu au mutat în betelecom în Elveția, este una dintre cele mai puternice 10 companii elvețiene MB Telecom, Tudor Scan Tudor se cheamă. Uh, și o să mergem să facem o ediție în uh, Elveția, o ediție specială în care vom vorbi cu cele mai mari 10 companii elvețiene, dintre care una este Tudor Scan.
0: Foarte mișto. Da, explicăm tu mie. Cât la sută ești jurnalist, cât la sută ești antreprenor, cât la sută ești om de marketing. <laughs> uh, pentru cât că
1: trebuie să știi, nu Toate există... detaliile
0: astea, tot ce mi spui tu mie are câte o bucată din fiecare da. uh, și cât la sută ai mai rămas filosof că tu ai făcut da. da ai făcut filozofie
1: uh, și istorie să știi că mi-am dorit cred și mai că mai tu uh... noaptea foarte mult <laughs> uh, să știi că sunt un om normal <laughs> hey, când uh... mă refer
0: la filozofie mă gândesc că ai foarte multe discuții cu tine noaptea cu ochii în <laughs> da, da,
1: da se întâmplă se întâmplă și asta nu vreau să Întotdeauna încerc, știi, să mă prezint ca un om important și ca un om care epatează, pentru că um, oamenii abia așteaptă, știi, să se lege de astfel de amănunte. Și eu cred că e important să vorbească până la urmă munca noastră și ceea ce facem noi. Eu nu vreau să par că sunt modestă, pur și simplu, că prin ceea ce fac se vede clar cine suntem și unde am ajuns. Și, da, chiar dacă vrei să fii modest la un dat, nu mai poți să fii. Dar um, sunt foarte mulți oameni care îmi spun că nu se mai vede jurnalistul din tine. Păi eu scriu foarte rar, tocmai pentru că trebuie să fac mult mai multe lucruri. În momentul în care am ajuns întreprenori, mi-am dat seama că nu știam de fapt să scriu pe business. Pentru că toți jurnaliștii care scriu pe business nu știu ce înseamnă să fii de partea cealaltă și nu știu de fapt ce înseamnă business ca să poți să scrii cu adevărat despre business. Să dau un exemplu, că te sărim de la una la alta, m-am întâlnit cu cineva care a făcut una dintre primele mari agenții de publicitate din România și care, la un moment dat, din diverse motive a dat faliment și a plecat din țară. Și toată lumea spunea, dacă îi aduci păștia înapoi în România, o să fie ciudat că toată lumea o să plângă că nu-și-au plătit datoriile, că nu au făcut Și când am vorbit cu ei să-i invit în România, mi-au zis, tu știi că toți cei care acum sunt cei mai mari șefi de agenții de publicitate au lucrat la noi și-au plecat cu clienții noștri. Deci sunt perspective de ambele părți. Unii care acuză, alții care vin și spun, da, da, au luat clienții și-au plecat și așa mai departe. De asta vreau să spun că Uh, am fost jurnalist, am ajuns antreprenor, am ajuns manager și administrator, uh, dar în același timp cred că sunt mai mult strateg și asta fac de fapt. Ne întâlnim de două ori pe lună și ne gândim în ce direcție mergem și ce schimbăm pentru anul următor. Noi, spre exemplu, acum în octombrie știm deja ce facem la anul, știm deja unde mergem peste doi ani cu Bizord. Avem o strategie foarte bine pusă la punct pe partea de conținut, pe partea de direcții de evenimente, că ele se schimbă. Adică cine zice că știe clar, 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 nu are cum, că totul se schimbă. Dar um, pentru că știm direcțiile astea, noi am ajuns să nu ne mai luptăm cu marile festivaluri unde vin speakeri străini și să facem evenimente locale cu oameni mai mici, dar cu oameni foarte bune la care ai ce să înveți, tocmai pentru că am învățat că sunt foarte mulți străini care vin în România și nu spun nimic, Nu? Ai fost la evenimente cu guru care au venit și care au spus fix ce era la ei pe site și ce au spus și în altă parte?
0: Să știi că nu m-am dus, tocmai pentru că am urmărit suficiente intervenții de ale lor în, în evenimente, în care mi-am dat seama că dacă vin în România, foarte multe lucruri noi nu o să aflu.
1: Și pentru foarte mulți dintre ei, România este încă o țară mult în urmă. Nu știu de ce, așa o ei senzație, este ceva incredibil.
0: Da oriunde te duci, du-te, spre exemplu, că majoritatea oamenilor ăsta despre care acum povestim, vin de peste ocean. Du-te acolo și povestește despre România, pentru că România, pentru ei, este în continuare. În 1989 e pentru că ei au rămas cu imaginea de la televizor de atunci. Unii da, unii nici nu știu, abar n Ați știți că sunt foarte mulți români care au plecat de 20 de ani din România, care au senzația că dacă se întorc în România că acum, trăiesc tot aceleași m- exact, momente. Exact,
1: da. Pentru că au rămas cu acea impresie exact, greșită. Exact. Nu, eu mă raportam la faptul că pentru foarte mulți speaker străini de talie înaltă, România nu este o țară care să-i provoace și care se determine nu să vină cu o omiza. prezentare puternică. Iar asta este paradoxul. Asta e paradoxul. Românii sunt foarte critici iar foarte mulți dintre cei care sunt... Specialiști în domeniul de marketing și comunicare Că ăsta este cel mai cunoscut așa Din tot ceea ce înseamnă evenimente Sunt foarte buni Noi suntem la curent cu tot ce se întâmplă afară Vedem studiile și timp, ne uităm, analizăm Adică noi suntem foarte deschiși și buni la engleză Nu suntem ca americanii care știu doar ce se întâmplă la ei Punct, s-a terminat și de aia noi îi provocăm foarte tare pe ăștia care vin la noi și ei sunt uimiți. În continuare, toți străinii care vin în România devin în România. Este incredibil. Noi urăm România, nu eu, dar în general, noi românii urăm România. Uite, eu n-am vrut să plâng niciodată. Și cred că toți oamenii care n-au ieșit din țară au senzația că la noi e cel mai rău. Dacă nu ești din țară și te duci în alte părți, îți dai seama că peste tot sunt și bune și rele, dar că la tine în țară poți să faci mult mai multe lucruri. Adică, dacă pleci acum un om foarte, foarte deștept în America, poți să nu faci nimic. Pentru că nu mai e termul făgăduinței așa cum era odată. Nu nu poți să mai faci nimic din ceea ce, nu știu, puteai să faci așa cum vedem noi în filme și în cărți, dar în România poți să faci dacă vrei să faci.
0: Ce are România față de alte culturi mult mai dezvoltate? Și mă refer la cultura antreprenorială. Ai avut îngență cu foarte multe da. medii și cu foarte mulți oameni.
1: Românii sunt inventivi. Spre exemplu, americanii trăiesc foarte mult de niște șabloane. Ei au niște reguli și le respectă. Dacă ei trebuie să repare într-o companie ceva, nu știu, o chestie simplă, nu o repară ei. Cheamă o companie care vine și face așa mai departe. Și toată lumea spune că așa e corect, așa e bine. Și da, sunt de acord. Dar în același timp, dacă e o chestie simplă pe care eu pot să o fac din mers înainte să ies și pot să o fac în drum, o fac. Românii sunt inventivi. Românii nu sunt obișnuiți să gândească cu reguli și asta este o chestie care pe noi ne-a ajutat foarte mult pentru că am reușit să găsim soluții. Știu ce înseamnă disperarea, o chestie pe care Occidentul a uitat-o. Și credem că de foarte multe ori disperarea te ajută să găsești din nou soluții și să treci mai departe. Am trecut prin situația asta și știu. Și... O chestie iarăși foarte importantă. Dacă mulți ani de zile zona antreprenorială a fost foarte chinuită în România, în special acum 30 de ani, acum 20 de ani, s-a mai normalizat, să spunem, situația. Nu așteaptă nimeni că, doamne, mâine o să întâmple ceva fiscal, legal și o să ne fie mai bine, nu, dar am obișnuit cu condițiile în care activăm și știm piața și poți să faci treabă. Pentru Horeca, cel puțin, este un paradis fiscal în România. Este... foarte bine ca și condiții.
0: 5% pentru mâncare. Hai să e fii serioși. Bereinte tot la mâncare.
1: Și în continuare în România totul e mai ieftin decât în alte părți.
0: Da. Englezii sunt cei mai fericiți cu asta.
1: <laughs> și nu doar englezii. Nu, <laughs> no, sunt multe, sunt multe exemple.
0: Dar uh, în 2011, ok. Um... Vezi,
1: a fost un an foarte bun. Cred că l-am menționat de cele mai multe ori. Da, până-ncum. da. În 2009 am avut lupta de supraviețuire, în 2010 am început să ne dăm seama cine suntem, ce face, să ne scuturăm, să ne chinuim așa, și am început proiectele. Și cred că anul ăla a fost anul în care au debutat cele mai multe evenimente.
0: Păi, tu ziceai că această criză economică care nu e foarte departe de noi, de noi să Se anunță pentru anul, uităm. aveți grijă? Da, se anunță arăși pentru anul... Nu prea mă uit la chestiile fataliste, sunt pur și simplu genul de persoană care a învățat să se pună la adăpost dar să știi if? că asta
1: nu e de fatalist sau e de. O să te pui la adăpost, asta okay. e și ideea. Te pui
0: la adăpost, dar nu îți îngheți proiectele? Nu, nu. te-ai știut exact cum povestăm noi. să facă directorii scepticizm. de marketing, stai liniștit. <laughs> da, da, pentru că asta se întâmplă. În momentul în care anunți o criză, toată lumea intră în. pune așa o frână
1: și nu face nimic, chiar dacă nu i se întâmplă nimic. Exact. Dar știi care e problema? Ne făcând nimic, bugetul ăla se îngheață, o să-l pierdă și o să le fie companie respectivă, oamenilor respectivă, să le fie mai greu în următor.
0: Bine, putem vorbi și despre faptul că se văd scăderi în profitabilitate, doar că aceste scăderi în profitabilitate se văd în mare parte și din cauza inflației mari care în momentul ăsta există la noi în România, vine și pe fondul impozitelor care au fost adăugate, scoase, adăugate, scoase din da, 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 ultimii da, da. doi ani de zile. Dar
1: companiile care au făcut proiecte, 1. au o imagine senzațională, doi, au exact. avut profit.
0: Și vor rezista, cred, nu cred, sunt convins că vor rezista inclusiv pe o perioadă de criză. Coca-Cola avea comunicare pusă la punct în 1880. Deci, despre ce povestim? Existau agenții de publicitate atunci, acolo.
1: Da, 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 nu, nu. Deci, cred că asta este mentalitatea cu care trebuie să pleci la drum. Nu o să fie ușor. Nu, nimic nu iese cum te aștepți. Planul tău de acasă, gândit, făcut perfect, o să fie pus la mare
0: încercare. Va avea nevoie de ajustări.
1: Și trebuie să fii foarte atent la ce în jurul tău, să te adaptezi permanent.
0: În 2011 avea revista Biz vreo 4.000 de abonați, dacă bine mi-amintesc. Nu, avea mai Am, mult. Avea mai mult? Avea mai
1: mult. Cred că avea încă vreo
0: 12.000. Nu, nu 10.000 era tirajul?
1: Deci... Când s-a lansat, a fost cea mai citită revistă din România. Da. Da? Am avut 25 de mii apoi 20 de mii tiraj. A fost uh, revista cu cea mai multă reclamă nimeni. Nicio altă revistă din țara asta n-a avut mai multă reclamă decât a avut revista Biz când s-a lansat și primii 10 ani de glorie. Nu era revista mea atunci să se înțeleagă foarte clar, dar știu ce era. Toate paginile de dreapta erau reclamă și aveam multe pe pagina de stânga, deci ceea ce nu... Și nu era ieftin nimic. Iar la zilele bune se făceau foarte, foarte mulți bani. Adică pare utopie când mă gândesc. Și pentru mine pare utopie acum, sincer. Când uh, a venit criza și au înghețat revista, fix o lună de zile a fost înghețată, n-a apărut... Uh, Bizo avea foarte mult abonați, pentru că sunt abonați de business care rămân de la un an la altul. Ei își fac abonamente și nu se gândesc că vine criză să se o revistă sau să nu se închide. Ei plătesc abonamentul și dacă s-a închis o revistă, se dau bani înapoi. Adică e simplu că sunt niște abonamente care se fac la distribuitori. Și când am preluat o revista, odată că se înghețase și deci pierdusem abonamentele, uh, cred că aveam nu știu, vreo 6000, 7000, Așa a Uh, și a venit momentul când s-au lansat și alte reviste și a scăzut într-adevăr numărul de abonamente deci dacă tu știi ceva cu 4.000 tot...
0: este informație pe care am găsit-o uh, tiraj de vreo 10.000 da, ăsta e era nostru foarte, de acum erau era cifre foarte mari pentru vremea aia o criză ieșise, da, tocmai se ieșise din criză uh, îți da, spun cifrele astea ăștia sunt astea...
1: cititorii de business adică nu se cumpără la chioșc astea sunt companiile, da,
0: da? Eu știu, cifrele, știu ce înseamnă cifrele astea în perioada respectivă, da. pentru că eu în 2011 terminam master în producție media și cu 2 ani înainte făcusem o licență care demonstra cu niște formule cum se duc banii din uh, print în online da, și ce da. înseamnă tiraje scăzute, ce înseamnă, mi-am că am avut un capitol întreg de câteva zeci de pagini cu exemple de ziare care se închideau prin state, cu exemple care... A
1: fost nebunie. Am
0: plecat din state cu valul de închidere, am ajuns în Europa de Vest și am ajuns la Noi, unde am alocat niște pagini suficient de mari, cu ăla s-a închis, ăla s-a închis, ăla s-a închis și apoi după aia... Ok, bugetele astea se duc undeva, e mai ieftin să se ducă în digital, digitalul Dar nu s-au dus digital, știi, da? O mare parte din la bugete... 20%
1: atât. În 3 sau 4 ani. Deci în primii ani se ducea până la 10% din bugetul de prin se ducea în online. Adică toată lumea spunea, mă duc în online, dar dacă te luai cantitativ suma, m-a. nu era mare și n-a crescut niciodată să explodeze. Deci la nivel de afirmație, da, toți se ducea în online.
0: Da, într-adevăr. Uite, văzi, la cifrele astea, nu m-am gândit ulterior.
1: Dar noi ne-am uitat și am analizat pentru că mi s-a părut ciudat. Ok, pleci din print, unde te duci? Auditori, oricum era ieftin pe radio, unde te duci, știi? Și online-ul, deși era explozie și creștea frumos și așa mai departe, cifra, pe ansamblu, în tot online-ul, n-a crescut niciodată spectaculos.
0: Și cum de nu te-ai gândit? Pentru că instinctul tuturor a fost să-și facă site-ul să-l pună la punct și să vândă publicitate pe site. Clasica, ne-am poveste. Gândit.
1: Ne-am gândit, vindem și noi, doar că noi nu facem clickbait. Deci noi nu vrem să ne batem că sunt și publicații de business care pun acolo a căzut un avion, uite-te repede, un avion care lucrează și în România sau nu știu cum e un titlu ceva de genul ăsta, aveai senzația că a fost un avion în România. Căzuse undeva în America, dar era la une linii care era prezentă și în România. Nu o să facem niciodată chestii de-astea, nici cine e românul care și-a deschis pensiune în Maldive, să fii serios. Uh, trebuie să facem presă de business. Noi așa am rezistat. Noi n-am asumat când am pornit la drum că suntem o echipă de jurnaliști care facem o revistă și niște evenimente și niște proiecte speciale care aduc valoare adăugată. Nu puteam să facem și un site de știri în același timp. Site-ul Biz, revista Biz.ro, este un site al revistei în care noi punem informație din revistă, interviuri, articole, topuri, dar și știri, dar noi nu o ne batem niciodată cu site-urile de știri. Ăla e altceva. Înainte erau agențiile care făceau cum era Mediafax-ul și așa mai departe. Acum toată lumea se bate pe zona asta. O să intrăm și noi în zona aia. am început deja, suntem acolo, să spunem aproape, dar nu o să fim niciodată un site de știri. Noi nu vrem să fim un site de știri.
0: Tu ești un fel de liant într-o lume nouă și o lume veche. Ce reprezintă în momentul acesta printul pentru media? Încep eu sau încep tu?
1: Păi, din punctul meu de vedere, este simplu. Companiile încă au nevoie să fie în print. Online nu este enorm. Știm cu toți. Găsești acolo tot ce vrei. Dar dacă e un om dintr-o companie care nu știe să caute informație în online, s-ar putea să-ți vină cu niște greșeli, dacă îl pui să se documenteze, foarte mari. S-ar putea să-ți găsească un alt CEO, o altă cifră de afaceri, un alt sediu, sau să găsească un site greșit, pentru că sunt și companii care au mai multe site-uri, uh, ca să nu mai spun de informații reale de care are nevoie o companie în business, știi? Deci sunt puțini cei care știu să folosească acest online așa cum trebuie. Iar marile companii, multinaționalele, când au de anunțat o informație, când vor să facă un proiect, când fac o aniversare și așa mai departe, vin tot în print. Din nefericire, să spunem, la nivel de cititori a căzut foarte tare acest domeniu, dar la nivel de business pentru noi a fost o creștere în ultimii ani. Deci, a, ah, bineînțeles, s-ar putea în câțiva ani, nu știu, dar vor mai fi, cred că, încă 10 ani de print, cel puțin, să dispară complet. s ar putea?
0: Eu nu cred că o să dispară complet, pentru că nu a dispărut complet nici când a apărut radioul, și atunci se prevestea moartea printului. Când a apărut televiziunea, se prevestea moartea radioului. Știi, uh, video killed the radio stars Nu s-a întâmplat asta niciodată Și dacă te uiți acum în audiență Cel puțin pe București Radio-ul stă foarte, stă foarte bine, bine Din ce în ce mai mult Pentru că stai două ore pe zi în mașină Și ce să faci în mașină A, Poți să mai și podcasturi. da?
1: Nu, dar e mai ușor să asculți, Și am le place.
0: Evident, uh, radio-ul tot timpul va avea funcție simplă De însoțire
1: eu nu am stat niciodată să mă lau pe ureche, Doamne, că o să rămână printul rege și așa mai departe. Nu. Tocmai de aceea am dezvoltat conex în jurul brandului și asta este puterea și frumusețea brandului Biz, că nu este doar o revistă. Sunt foarte mulți oameni, poate mai întâlnit, care nu știu că Biz este o revistă.
0: Da, sunt, pentru că poziționarea voastră este ușor alta și dacă mă gândesc la Print și ce ar reprezenta el în momentul ăsta pentru industria de media eu cred că a ajuns să fie un fel de collectibles adică fac revista o scot în 12 numără pe an sunt șanse foarte mari să o găsesc în sertarul cuiva sau mai bine în biblioteca cuiva exact, să o găsesc în bibliotecă odată pentru că e singurul loc în care apari intervievat fiind sau menționat pur și simplu și îl păstrezi. Îl păstrezi. Ai fi în stare să-l pui la ramă.
1: Să știi că sunt foarte mulți care păstrează în continuare bizu și la au pe birou și îl păstrează pentru că nu. Uh, nu-l citesc pe loc. Știi, el citesc puțin mai târziu sau când au timp. Că na. Uh, din nefericire, în ultimii ani, oamenii au început să citească și apoi titlul doar dacă îi interesează. Intră și citesc uh, mai departe tot articolul. Um, și atunci revistele de business în special uh, cele glosii ajung să fie pe birou și sunt citite de mai mulți oameni decât unul și sunt păstrate, adică avem foarte multe companii în care lucrăm și care au toată Arhiva Biz de 20 de ani m-am întâlnit, am fost la BT în Cluj și au toată Arhiva Biz, ei sunt fanii noștri uh, Sergiu de la Sergiu Mircea de la directorul de marketing a învățat și foarte multe detalii și ne-a și declarat la zilele Biz când era la începutul carierei, venea la zilele biz. Și mă bucur când aflu astfel de lucruri și că foarte mulți din cei din comunitatea de marketing au fost și au crescut cu biz.
0: V-ați asumat voi rolul de educatori sau pur și simplu s-a întâmplat?
1: Pentru că am prezentat mereu tendințe, am fost primii care veneau și scriau despre tot ce e nou de afară. Am... Oamenii de marketing și oamenii top manageri, antreprenori au, au crescut cu noi. În 2001 am pus cuvântul brand pe coperta biz. Brand, foarte mulți îl înțelegeau ca fiind marc, ca fiind logo, ca fiind, știi? Și ne am spus, nu, nu, nu-l putem traduce. Nu e doar logo, nu e doar marcă. Brand înseamnă o însumare. Nu este doar asta și am pus cuvântul brand pe coperta biz. Am fost primii care am scris despre internet. Am fost primii care am scris despre toată industria asta de marketing și despre strategie, despre viziune. Și atunci, normal că toți oamenii care înseamnă acum top, top management au crescut cu biz. 20 de ani, crede sunt foarte mulți, deși nu pare.
0: Dar, și da.
1: la aniversarea pe care am avut-o recent, m-a copleșit și pe mine această greutate de 20 de ani. Odată că la nivel de top management toți de acolo erau oameni cu care am vorbit și am lucrat și au apărut pe copertă la biz, dar foarte mulți dintre oamenii de marketing, social media și care sunt în momentul ăsta pe zona de antreprenoriat, sunt la biz, pentru că noi ținem, îi ținem în, în priză cu tot ce se întâmplă acum.
0: Cât de ușor ești impresionat? Ce te impresionează?
1: Creativitate. Deci dacă mă întâlnesc cu cineva și îmi vine cu o idee bună și îmi spune, uite, eu fac așa, a, și mai îmi place tenacitatea la oameni m-am am obosit să-i văd pe oameni care se plâng și spun eu sunt mic, eu nu pot, a, pe mine m au omorât, n-am nicio șansă. Nu mai am răbdare cu oamenii ăștia care nu mai au nicio șansă. Când văd pe cineva care e bătoios, are o idee, că oamenii care au, cărora le sclipesc, sclipesc ochi. Asta mă impresionează.
0: Ce ar trebui ce ar trebui să fac eu ca să lucrez la biz? Ce ar trebui să am?
1: În primul rând să... Îți dorești foarte mult să demonstrezi. Noi avem niște secțiuni, toată lumea are o secțiune pe care scrie, nu știu, poate tu o să scrii pe digital. Păi eu nu vreau doar să-mi spui ce se întâmplă în digital și să scrii odată ce scrie și alt jurnalist sau ceva ce scrie și alt blogger. Trebuie să vii cu o altă abordare și să construim împreună niște proiecte prin care pe toți ceilalți să-i facem să se uite la noi sau să vină la noi. Noi asta facem, îi ținem pe toți aproape de biz.
0: Cum ai reușit să faci mixul ăsta cu ținută aproape de biz între branduri, oameni de marketing, partea păi de educare? Am acoperit fiecare
1: domeniu în parte. Deci, avem oameni care sunt pe economie, oameni care sunt pe marketing și digital, oameni care, care sunt pe tot ce înseamnă CSR, oameni care sunt pe inovație, așa sunt jurnaliști împărțit într-o redacție. Și, într-un an, a fost o mare modă csr să zici că, și trebuia să-ți faci PR dacă făceai CSR. Și era o modă. Deci ei nu făceau sustenabilitate de adevăratele, companiile. Da? Făceau doar niște campanii de PR prin care spuneau că au mai da niște bani și au mai pus niște pomi. Dar noi am prins momentul ăla și am început să vorbim cu ei și ne uitam afară. Și uite, domnule afară să a trecut la alt nivel. Voi ce faceți? Păi încă nu suntem acolo, noi încă nu facem și ne- ținând legătura cu oamenii, fiind în companii, dinainte să fie X director de marketing, dinainte să fie X anumită persoană director la HR, noi știm și din companie lucrurile cum merg, știm și în piață cum sunt și ce se întâmplă afară și atunci noi nu o să facem niciodată un articol în care îi scriu ce mi-ai spus tu și atât. Pentru că noi trebuie să ne raportăm la piață. Plus că eu fac interviu cu tine și apare în 4-5 zile într-o săptămână că atunci apare revista. Eu nu pot să scriu doar o știre. Ca a apărut online acum. Exact. Trebuie să vin cu o altă abordare. Modul ăsta de gândire ne-a determinat să facem proiecte evergreen. Nu știu cum să spun.
0: Da, am înțeles ideea. Alt, alt cuvânt nu ai pentru asta. Dar conținutul ăsta evergreen este extrem de greu de întreținut.
1: Și extrem de greu de făcut, de aia nu face lumea.
0: Și extrem de greu uh, de făcut. Marta, te țin deja cu microfonul în mână de ore și 29 de minute. Nu știu dacă ți-a dat Chiar seama. Chiar mă cum...
1: miram când mi-ai zis că o să dureze. Zic, ce vorbim atâta?
0: Eh? Vreau să cred pe mine că sunt un, interva... un intervievator foarte bun. Uh, aș vrea pe final... Ți-i place foarte mult să pui oamenii pe gânduri Și eu le cer oamenilor cu da, care vorbesc Dar să știi că nu
1: toată lumea rămâne pe gânduri Asta vezi, este o chestie de apreciat Și uite să te gândești la chestia asta
0: Da, e dreptate dar aș vrea e să meritul încerc... tău Aș vrea să încercăm uh, Să le dăm ceva de gândit Oamenilor care ne ascultă Și au ajuns la o oră și treizeci deja mm-hmm. Să uh, se gândească după ce au închis podcastul, să se gândească cel puțin 15 minute mă, uh-huh. la ceva.
1: Să se gândească ce fac ei acum, dacă le place. Pentru că oamenii uită să gândească dacă le place. Și ce ar vrea ei să facă altceva. Și să-și dea seama că dacă vor să fie profesioniști în zona lor, ei trebuie să aibă inițiativa să facă un lucru un pic diferit. Să pornească de la ei. Sunt foarte mulți oameni care cred că nu poți schimba nimic și că altcineva trebuie să dea startul. Cât ești de mic, indiferent cine ești, poți să faci lucrurile mai bine și poți să faci pentru tine lucrurile mai bine. Că ești într-un departament de marketing, că ești blogger, că ești blogger și instagramer, nu contează. Că ești director de marketing, că ești antreprenor. Toată lumea are piedici. Toată lumea crede că e la fel. Deși noi toți credem că suntem mai deștepți, hai să arătăm noi ce credem credem că suntem mai deștepți, că suntem mai deștepți. Nu de dragul de a arăta că ești mai deștept, ci făcând lucrurile mai deștept. Și se poate...
0: A, ești de vada vie atât tu cât și oamenii cu care interacționezi chiar dacă la început am ridicat o sprânceană în cea ce te privește pe tine Pentru că
1: eram femeie sau pentru că Nu,
0: pentru că sunt sceptic la modul general, repede ce am spus și mai devreme sunt sceptic și ar, ar trebui la fel cum aștepți tu, știi demonstrează-mi că îți merit statutul din piață sau statutul pe care cineva ți l-a pus mai durează puțin până acolo A, Să știi că mi-a luat o perioadă să ajung să fac interviu cu tine, după experiența pe care am avut-o la Biz. La, la tabără? La tabără, da. da. Am
1: interacționat foarte
0: puțin. Am, foarte puțin am interacționat, știi că te-am studiat.
1: <laughs> Mulțumesc!
0: <laughs> A fost Dacă
1: ai venit acum să vei interviu, înseamnă că ceva am făcut bine.
0: Da, să știi. Și după aia am început să-ți urmăresc interviurile, am început să urmăresc ceea ce... să-ți reurmăresc interviurile vechi, să mă gândesc la evenimente, să caut după articole despre evenimentele vechi, să-mi amintesc eu la evenimentele la care am mai fost și am zis ok, evoluția există. Podcastul ăsta este despre oameni care fac ceva în comunitatea lor sau își pun amprenta asupra unui mediu, tu ți-ai pus în în foarte multe medii și zic, eu sper că în momentul ăsta Marta, să accepte un interviu cu mine.
1: Am acceptat imediat, ai văzut. Da, ai
0: acceptat imediat să știi că am fost foarte surprins, îți mulțumesc pentru asta și cu ce siguranță. Vrei
1: să spun întrebări ajutătoare, dar de ce, dacă, când, de acum?
0: Nu, da? nu, mă gândeam, bo, să zic că nu, cam cât timp poate să aibă la dispoziție, când le spun oamenilor două ore, pentru că deja e pregătit. Nu, te am
1: crezut. Să
0: știi. Eu și... să loc ca un compliment.
1: Da, dar nu, uh, nu vreau să sune urât. Uh, sunt foarte mulți oameni care vin și spun, că trebuie să stăm și stăm atât, și eu știu că răspund repede, sunt foarte obiectivă, eficientă, și așa mai departe, și ai cu siguranță, terminăm în jumătate de oră.
0: Mm, nu. Nu. Și tocmai de asta îți mulțumesc foarte mult că mi a acordat timp uh, și încredere ca să facem mulțumesc interviul acesta. Pentru mine a fost o încântare și cu siguranță și pentru oamenii care ne ascultă și-au aflat foarte mult despre ce înseamnă business în media, ce înseamnă să te adaptezi, ce înseamnă să te asumi riscuri. N-ai vrut să-mi spui cum era în liceu?
1: Nu m-ai întrebat!
0: Te-am întrebat! Ia spune-mi acum cum era în liceu.
1: La ce te referi?
0: Cine era Marta în liceu?
1: Eram foarte visătoare, citeam foarte mult capă și spadă și SF. Și... Um îmi doream, pentru că părinții mei au fost antreprenori de, să spunem, între primii antreprenori în România, genul care au pierdut tot, inclusiv casă, inclusiv business și așa mai departe, să fac uh, să fac ceva, un business, să mă angajez repede să pot să ne cumpărăm casa noastră. Deci așa era Marta în liceu, ca să știi.
0: Și Marta și-a dorit să facă ceva pentru familie în liceu? Este... Povestea pe care de obicei vezi la oamenii plecați din Bronx, că tot vorbeam de state și joacă basket și toți sunt legați de familie, deci aici era backgroundul de antreprenor despre care nu știam foarte multe.
1: Din păcate am, am văzut ce înseamnă să fii antreprenor la început în România, prin ochii părinților mei, am văzut cât de greu este, nu mi-am propus niciodată să ajung, adică dai seama, trebuia să fiu nebună să ajung în situația asta. Și am fost angajată mulți ani, uite, 10 ani am rezistat angajată. Dar um, când a fost nevoie să fac pasul, l-am făcut și nu m-am gândit. Și toată lumea mi-a sărit în cap că o să fie o greșeală și este o prostie și că nu o să meargă.
0: Eu cred că, uite, vorbeam cu Cristian Lupșa Într-un interviu precedent Și îmi spunea că pe el fix asta l motivează M-am regăsit foarte mult În ideea lui de a Se motiva Dacă îmi spui că nu pot să fac ceva Este șanse foarte mari Să-ți demonstrez mai repede decât ai crede Că pot să fac uh, Mie mi s-a spus că nu pot să fac uh, Radio Și că nu am ce căuta la pupitru Meri. Departamentului de știri Și ghis ce am făcut that's <laughs> fix asta am făcut și n am făcut la oricare radio. Am făcut la Radio Cluj, care era parte din Radio România Actualități. Eu aveam pitit și pe creier să facă animație toată viața. Nu am făcut animație toată viața. Locul ăla în care am ajuns a fost cel mai bun lucru care mi s-ar fi putut întâmpla din punct de vedere profesional. Uite că am făcut știri vreo 3-4 ani de zile care se auzeau în vreo 7 județe. M-am descurcat destul de bine și văd că și pe tine foarte te bine. motivează. Nu,
1: dar să știi că e foarte important să ei ceva ce oamenii spun nu se poate așa ceva și să zice ba, se poate. Da, să nu ei capă o luptă continuă, permanentă, eu vreau să demonstrez că e o greșeală să demonstrez celorlalți. Important e să-ți demonstrezi ție. Ție ți-a ieșit?
0: <laughs> <laughs> ție ți-a a ieșit. Că,
1: a, așa se vede, că a, încerc foarte mult să nu intru în zona de a promova și de a foarte mult biz și cât de unii suntem noi în față tocmai pentru că nu place foarte mult oamenilor lucrul ăsta și cred de aceea ți-am spus și mai devreme prin rezultate arătăm cel mai bine cine suntem, tocmai pentru că sunt mulți oameni care sunt foarte tari, dar n-au nimic de arătat
0: mm, dar hai să fim puțin sinceri cu noi doi cel puțin nu cred că sunt nici eu, eu știu sigur că nu sunt dar nu cred că nici tu ești persoana care crede foarte mult în modestie
1: da, știu, câteodată trebuie să te lauzi trebuie Exact,
0: să spui. dacă nu o faci tu, da, nu o faci vezi, nimeni Dar uite, vezi,
1: în momentul în care m-am întâlnit cu tine Sau în momentul în care mă întâlnesc cu oameni Care mă știu și cu care am ce să vorbesc Și suntem ok, nu simt nevoia să mă laud
0: Păi nu cred că mai este cazul să o faci acolo că... <laughs> Da Vă mulțumesc foarte mult când ați ascultat până... Vă mulțumesc foarte mult și eu Până la ora asta, mă rog, la ora asta Însemnând că la noi este aproape ora 11 Undeva la granița dintre Perceni și restul lumii <laughs> Uh, nu știu exact ziua în care ascultat, S-ar putea chiar uh, joia asta Însemnând uh, Astăzi este miercuri? Da Înseamnă da. că mâine s-ar putea să ascultați interviul ăsta O să mă asigur că se editează astăzi uh, Singur? Uh, singur, nu, o să-mi editez eu Că sunt omul care dă cu microfonul Și omul care dă cu editat. Îmi place să fac chestia asta foarte mult Așadar Gândiți-vă la ce v-a spus Marta, dacă vă place în momentul ăsta ceea ce faceți, dacă nu încercați să îmbunătăți sau să faceți altceva care să vă bucure foarte mult, cred că atât pe plan profesional cât și pe plan Bine-nține. personal. Uh, voi știi ce aveți de făcut subscribe, share, dați mai departe, dați-mi tag-uri, dați-i teguri martei pe care o găsiți online peste tot, trebuie doar să-i scrieți numele. Cred că cineva ți-a căutat De foarte multe ori nume uh, vârsta. Era foarte curios de vârsta ta, pentru că dacă. suntem că
1: foarte tânără.
0: Bineînțeles că ești încă foarte tânără. Cineva a căutat foarte mult vârsta ta, pentru că dacă te vei duce în Google și vei căuta Marta, ți se va genera Marta Ușurelul vârstă A, da. da?
1: O să mă uit, n-am știut a. Ce-am spus, sună mult cei 20 de ani de biz, plus ce alte experiențe am avut înainte și toată lumea zice, cine o fi această doamnă? Exact,
0: exact, exact Așadar, acestea fiind zise, o zi mai frumoasă sau o seară mai frumoasă vă doresc, pentru că știu că ascultați podcastul ăsta în foarte multe momente ale zilei. A, ah, da, și o dimineață frumoasă, că pe asta o uitasem. Salutare! La revedere!